Herzlich willkommen, schönen guten Abend hier im Juridikum der Universität Wien. Wir vom Privacy Ring heißen Sie herzlich willkommen. Was ist der Privacy Ring und was wollen wir eigentlich? Wir sind eine Datenschutzinitiative, die sich im Jahr 2016 bereits gegründet hat und die im Dachli zunächst tätig geworden ist. Wir tauschen uns aus im öffentlichen Bereich, in Universitäten, aber auch mit der Wirtschaft, mit Netzaktivisten und äh, haben begonnen, im deutschsprachigen Raum diese Initiative zu starten. Heute genau vor drei Jahren, am 17. September 2017, haben wir mit dem Austausch in Wien begonnen und haben einen ersten Aufschlag zu, man sagte es damals zwar noch nicht, aber Schrems I, mit einigen auch heute hier anwesenden Referentinnen begonnen. Die Frau Thiel war dabei, der Herr Mittelberger aus Liechtenstein, der Max Schrems selbst. Danach sind wir übergegangen dazu, immer die Frühjahrstagung in einem der anderen Dachstädte in Deutschland, Hannover oder eben in Liechtenstein abzuhalten. Die Schweiz ist sehr interessiert, ist aber bislang neutral geblieben. Wir haben heute hier ein ganz besonderes Format, denn wir haben den Privacy Ring zusammen mit Covid-19. Was lehrt uns die Pandemie? Vielleicht mehr Digitalisierung zu wagen, vielleicht aber auch alles abzusagen. Da wir im März 2020 äh, bereits die große Frühjahrstagung in Hannover abgesagt haben, die mit über 100 Gästen und einem Hackathon an und für sich schon sehr illustri angesagt worden ist, haben wir beschlossen, wir werden die Veranstaltung hier in dieser hybriden Form halten, das heißt mit unserem hochkarätig besetzten Podium, aber leider ohne Publikum. Das Publikum haben wir schon im Vorfeld einige Zeit auf den Livestream verwiesen. Wir sind alle keine Profis auf diesem Gebiet, bedanken uns aber ganz, ganz herzlich bei der Asboni-Reihe von Herrn Professor Forge und von der Universität Wien, dass hier so flexibel und schnell reagiert werden konnte und unser ganz großer Dank an dieser Stelle. Ein herzliches Dank auch von meiner Seite. Es ist, wie soll ich sagen, relativ schwierig in Zeiten wie diesen etwas zu planen. Gestern Vormittag hatten wir noch eine Krisensitzung gesagt, es bleibt wie es ist. Dann kam die Reisewarnung, die Gäste waren schon unterwegs und deswegen haben wir dieses Format gewählt. Also wie gesagt, es wäre schade, wenn jeder von den Speakern einzeln im Hotelzimmer säße. Wir haben uns jetzt, ähm, ähm, wir haben uns entschlossen, wir machen hier die Runde im Juridikum, bleiben aber ohne Publikum, um äh, einfach das Risiko zu minimieren. Was natürlich schade ist, weil äh, hinter der Veranstaltung stehen sehr viele Geister, die sich sehr, sehr bemüht haben, das äh, zustande zu bringen. Und deswegen möchte ich hier ganz herzlich Markus Holzweber, Janine Kokoschka, Katja Wyrobeck, äh, Lisette Alexandra Palmer-Vasquez, äh, Berisha Dorundina danken, die sich hier bereit erklärt haben, dass wir das so, die sich bereit erklärt haben, dass wir das so schnell umstellen konnten und die so viel Arbeit im Vorhinein gehabt hatten, damit wir das machen können. So, Frau Thiel, ich würde Sie bitten, Sie ja. sind hier im Reinkommen. Eine der Referentinnen, die mit den weitesten, zumindest den beschwerlichsten Weg auch auf jeden Fall hatte. Liebe Frau Thiel, ich darf Sie bitten, nehmen Sie hier Platz neben Professor Forgo. Und da sind wir auch schon mittendrin, das Podium jetzt vorzustellen. Wir sind nicht in beliebiger, sondern gehen in alphabetischer Reihenfolge vor. Und so... Ähm, habe ich die Ehre, dem Professor Forgo 
gemeinhin hier in Wien sehr bekannt, den Nikolaus Forgo vorzustellen. Wir kennen uns schon eine gewisse Weile, da der Professor Forgo von 2000 bis 2017 bei uns an der Universität Hannover Professor für IT-Recht und Rechtsinformatik war. Seit 2017 hier wieder zurück in Wien und das Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht führt. Er ist zudem Mitglied des Digitalrates des Landes Niedersachsen und seit 2018 Expertenmitglied des österreichischen Datenschutzrates. Dann möchte ich weiter folgen mit der Frau Dr. Marie-Louise Gechter-Alge. Sie ist seit 2018 Leiterin der Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein und es freut uns sehr, dass hier der österreichische Export bis nach Liechtenstein ging. Als Dritte stellen wir vor die Frau Dr. Andrea Jelinek, Leiterin der Datenschutzbehörde seit 2014. Herzlich willkommen. Außerdem seit 2018 Vorsitzende des Europäischen Datenschutzausschusses. Weiters darf ich Herrn Diplomischener Harald Leitenmüller begrüßen. Er ist seit 2005 CTO bei Microsoft Österreich, also technischer Leiter. Vielen herzlichen Dank. Jetzt gehe ich noch ein Stück aus dem Bild. Dann haben wir nämlich den Herrn Professor Sellmeier der in den Jahren 2014 bis 2018 Kabinettschef, Kabinettschef bei der EU-Kommission war und seit 2019, relativ frisch also, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission hier in Österreich. Und ganz herzlich auch an Frau Barbara Diel, die eben auch keine, wie soll ich sagen, Kosten und Mühen gescheut hat und wirklich eben den weitesten Anblick hatte. Sie ist seit 2015 Landesbeauftragte für den Datenschutz für Niedersachsen. Dann leiten wir jetzt an dieser Stelle über zur Keynote. Wir machen es kurz und schmerzlos. Bitte, Professor Sellmeier. Moment, ich habe, ich habe, Entschuldigung, das ging jetzt doch nicht so reibungslos, wie ich gehofft habe. Ich gebe Ihnen das einmal zu. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an die Organisatoren des Privacy Rings, dass Sie uns hier unter diesen besonderen Umständen zusammengebracht haben. Vielen Dank an die Uni Wien und Professor Forgo, dass Sie uns hier heute hosten. In diesem, das können die Zuschauer wahrscheinlich nicht sehen, in einem sehr schönen Dachgeschoss des Juridikums, wo man den Blick auf den Stephansdom hat. Das darf man als Neuankömmling in Wien, glaube ich, noch unterstreichen, dass das was sehr Schönes ist. Und ich freue mich ganz besonders, hier in dieser ehrenvollen Runde zusammenzusitzen mit drei starken europäischen Datenschützerinnen, ja, nämlich mit Frau Thiel, der lichtensteinischen Datenschützerin, und Frau Jelinek, die mich schon lange kenne und die natürlich jetzt unseren Europäischen Datenausschuss, den Unabhängigen, leitet. Wir wollen darüber reden, und ich will gar nicht viele Ausführungen dazu machen, wie die Europäische Datenschutzgrundverordnung als geopolitischer Wettbewerbsvorteil und europäisches Erfolgsmodell, wie sie sich bewährt hat. Ja, wie kommen wir überhaupt dazu zu sagen, das ist ein Erfolgsmodell? Das kann man immer sagen, wenn man in der Europäischen Kommission arbeitet, weil man an diesem Text gearbeitet hat. Aber ist das wirklich so? Die Europäische Kommission hat da vor ein paar Wochen, noch vor der Sommerpause, einen Text veröffentlicht, wo wir mal festgestellt haben, wie ist das eigentlich mit der Datenschutzgrundverordnung in den ersten vier Jahren ihrer Existenz so vor sich gegangen. Und da ist eine Zahl drin, die, ich glaube, jeden, der kein Datenschützer ist, doch erstaunen muss, dass bei einer Umfrage von den über 16-Jährigen 
69 Prozent schon mal was von der Datenschutzgrundverordnung gehört haben. Ich muss ehrlich sagen, das kann man eigentlich weder als Jurist noch als Datenschützer von einem Rechtstext europäischer Natur erwarten. Es gibt keinen anderen Rechtstext europäischer Natur und ich glaube auch kein nationales Gesetz, das 69 Prozent der über 16-Jährigen kennen. Also das ist, wir nennen das manchmal in der Kommission stolz, der Lady Gaga-Effekt, dass also eine, ein solches Rechtswerk, was sehr komplex ist, was 99 Artikel hat, dass es doch in, der, in den letzten Jahren sehr bekannt geworden ist und überwiegend bei den Leuten, die sie kennen, ein positives Image hat. Auch das ist nicht unge etwas Ungewöhnliches, denn normalerweise haben Gesetzestexte äh, meistens mehr Gegner als Anhänger. Bei der Datenschutzgrundverordnung scheint das anders zu sein. Die Datenschutzgrundverordnung ist auch ein Text, äh, auf den sich zum dritten Mal in Folge ein Präsident der Europäischen Kommission kurz nach seiner Wahl äh, Bezug genommen hat. Diesmal eine Präsidentin im Juli 2016, 2019, verzeihen Sie, die Präsi neue Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von in ihrer Rede vor ihrer Wahl zum Europäischen Parlament, bevor sie Kommissionspräsidentin wurde, hat sie ausdrücklich auf die Datenschutzgrundverordnung als einen europäischen Weg im Bereich des digitalen Zeitalters hingewiesen und darauf verwiesen, dass hier viele Staaten auf der Welt diesem Modell nacheifern. Und das ist in der Tat der Fall. Die Kommission hat das diesen Sommer noch mal veröffentlicht. Wir haben sowohl Japan, aber auch in Indien, in Chile, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt, in Argentinien, in Uruguay, natürlich in den EWR-Staaten, natürlich in den Staaten, die dem Europarat angehören, da ist die Datenschutzgrundverordnung zu einem Goldstandard geworden. Und ich möchte drei Fragen mit Ihnen gemeinsam erörtern und auch als Kickoff für diese Debatte in den Raum stellen. Die erste Frage ist, warum ist es überhaupt so? Warum ist die Datenschutzgrundverordnung so eine Art von Goldstandard der digitalen Gesellschaft weit über die Grenzen Europas hinaus geworden? Die zweite ist die Frage, die ich stellen möchte, was können wir Europäer eigentlich hier innerhalb der Europäischen Union tun, um dieses Erfolgsmodell zu kräftigen, zu bewahren und vielleicht noch zu verbessern? Und drittens eine Frage, die man stellen muss, wo wir hier äh, mit Masken und mit Abstand sitzen. Ähm, was macht eigentlich die Covid-19-Krise aus dem europäischen Datenschutz? Müssen wir danach völlig umdenken oder können wir in dieser Art und Weise weitermachen? Zur ersten Frage. Warum ist denn eigentlich diese europäische Datenschutzgrundverordnung ein solches Erfolgsmodell? Warum hat sie sich geopolitisch über die Grenzen Europas äh, hin durchgesetzt, so dass sogar Unternehmen äh, wie das große Facebook äh, in dem Moment, wo die Datenschutzgrundverordnung in Kraft trat, äh, ganzseitige Anzeigen schaltet und sagen, wir beachten die Datenschutzgrundverordnung, sie ist unser Modell und sogar äh, in, in Drittstaaten, die nicht der Geltung des europäischen Rechts unterliegen, äh, ihren eigenen Kunden europäische GDPR-Conditions angeboten haben. Woran liegt das eigentlich? Nun, ich sehe hier vier Gründe und die Experten um den äh, Tisch herum werden sicher noch mehr äh, nennen können. Ich glaube, der erste Grund ist, dass äh, die Europäische Datenschutzgrundverordnung ein Gesetz ist, das für einen ganzen Kontinent gilt und dieser Kontinent ist äh, der europäische Binnenmarkt. Äh, das ist ein Kontinent mit 500 Millionen Einwohnern plus minus äh, und äh, der, der größte Wirtschaftsraum der Welt. Äh, 
wenn es dort ein einheitlich geltendes Gesetz gibt, hat es die Eigenschaft, das nennt man den sogenannten Brussels-Effekt, dass dann in der Welt darauf geachtet wird. Es gibt mittlerweile ganze Bücher und Studien über den Brussels-Effekt und wir Europäer tun gut daran, uns daran zu erinnern, dass wir die Welt gestalten können, nicht durch die Macht des Militärischen, nicht durch die Kraft des Stärkeren, sondern durch die Stärke des Rechts und der gemeinsamen Rechtsnormen, auf die wir uns in Europa einigen. Das gelingt uns mal besser und mal schlechter, aber wenn es uns gelingt, dann hat es eben diese Ausstrahlungswirkung über die Grenzen Europas hinweg. Der zweite Grund aus meiner Sicht, warum die Datenschutzgrundverordnung auch beispielsweise in den USA und zwar nicht nur in Kalifornien, sondern auch in Washington als Referenzmodell gilt, wenn man da GDPR sagt, weiß auch der Nicht-Experte, was das ist. Das liegt an den vielen Unternehmen, die damit arbeiten, aber auch an einer intensiven Lobbying-Kampagne auf dem Hill, wo viele sagen, wir bräuchten eigentlich sowas in den USA auch. Ja, das liegt daran, dass die GDPR, die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, eine Verordnung ist. Und das ist hier für alle um den Tisch herum, ist es selbstverständlich, aber das ist im Entstehungsprozess überhaupt nicht selbstverständlich gewesen. Jahrzehntelang haben wir mit einer Richtlinie gearbeitet und jeder, mit dem man vor sechs, sieben Jahren darüber gesprochen hat, wie die Zukunft des Datenschutzes aussieht, wenn man gesagt hat, man sollte eine Verordnung daraus machen, hat einen eigentlich für verrückt erklärt, weil es ein sehr komplexes Rechtsgebiet ist und viele zweifelten, dass es möglich ist, diese Normen, die ja viel auch mit der Kultur, mit den einzelnen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten zu tun haben, tatsächlich in eine einheitliche europäische Verordnung zu gießen. Das ist trotzdem gemacht worden, und zwar von den europäischen Institutionen, anfänglich von der Kommission, dann unterstützt vom Europäischen Parlament und später auch vom Rat. Es wurde gesehen, dass man tatsächlich nur so im Sinne Europas und unserer Werte die digitale Welt noch gestalten kann. Wenn wir wieder eine Richtlinie vorgeschlagen und erlassen hätten, dann wäre die, da wäre jetzt gerade erstmal der Umsetzungszeitraum abgelaufen und wir würden wahrscheinlich noch zehn Jahre brauchen, bis wir die Normen ansatzweise in nationales Recht in allen Staaten Europas gießen könnten. Bis dahin wäre das digitale Zeitalter an Europa vorbeigegangen. Deshalb, wenn man digitale Entwicklungen gestalten wollte, war es eben wichtig, hier so viel Einheitlichkeit wie möglich zu erreichen, auch wenn das schmerzvolle Verhandlungen mit sich gebracht hat. Der dritte Grund, warum die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, so eine geopolitische Ausstrahlungswirkung hatte, lag sicher daran, dass die Europäer etwas in den Text hineingeschrieben haben, was wir sonst nur im Wettbewerbsrecht kennen, nämlich das sogenannte Marktortprinzip. Ganz am Anfang steht es gleich drin in Artikel 3, dass jeder, der auf dem europäischen Binnenmarkt seine Waren und Dienstleistungen anbietet, der ist an die Datenschutzgrundverordnung gebunden muss ihre Spielregeln beachten, auch wenn er gar keinen Unternehmenssitz in Europa hat. Das ist eine ganz, ganz klare Ansage, die legitim ist. Das ist keine illegitime extraterritoriale Wirkung, sondern wir sagen, wer auf unserem Markt tätig ist und auf unserem Markt seine Waren und Dienstleistungen anbietet, der muss sich an die neuen europäischen Spielregeln halten. Das ist das berühmte Level Playing Field, was wir im Nachbarschaftsverhandlungen immer einfordern. Und das ist hier besonders gut gelungen. Und das ist auch verstanden worden. Dieser Artikel 3 ist in den Verhandlungen von Drittstaatsunternehmen und auch von Drittstaatsregierungen nicht einfach so hingenommen worden. Da wurde Frau Jelinek und ich könnten aus dem Nähkästchen berichten, das werden wir aber jetzt nicht tun, aber da ist viel versucht worden, Einfluss zu nehmen und gesagt, das kann doch nicht sein, das ist unfair. Aber am Ende hat es sich durchgesetzt und viele, viele Unternehmen, auch in Drittstaaten, haben das auch zum Anlass genossen, genommen, um die GDPR als ihren Eigenstandard, ihren Goldstandard einzusetzen. Und ein Unternehmensvertreter sitzt hier mit um den Tisch, der es sicher noch näher berichten kann. 
na jedenfalls ein Kenner eines solchen Unternehmens. Ähm, die, die, der vierte Grund und, und wahrscheinlich letzte Grund ist, dass die GDPR selber in ihrem Verordnungstext auch ausdrücklich die internationale Dimension anerkannt hat. Denn in den Vorschriften ist der Datentransfer mit Drittstaaten ausdrücklich angesprochen und einem relativ detaillierten Rechtsrahmen unterworfen, der bis heute in der Anwendung regelmäßig getestet wird. Äh, eingängig ist vom Fall Schrems gesprochen worden. Äh, Herr Schrems, verdanken wir es, glaube ich, auch, dass Österreich und Wien ein bisschen die Hauptstadt des europäischen Datenschutzrechts geworden ist. Und äh, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir das heute hier diskutieren können. Und gerade äh, im Juli ist im neuen Fall Schrems vom Europäischen Gerichtshof noch festgehalten worden, dass auch in Bezug zu Drittstaaten die Grundsätze und Prinzipien der Datenschutzgrundverordnung nicht zur Disposition stehen, weder von nationalen Aufsichtsbehörden noch der europäischen Institutionen und auch nicht übergeordneten diplomatischen Erwägungen einfach beiseite gewischt werden können, sondern es die Grundsätze, wir fordern nicht Identität in Drittstaaten für das Datenschutzregime, aber doch im Wesentlichen vergleichbare Datenschutzstandards. Und diese Ansage ist ganz wichtig für alle Verhandlungen, die die Europäische Union derzeit mit Drittstaaten führt. Das ist zum einen die Verhandlungen mit den USA, die wir jetzt wieder aufnehmen, zum dritten Mal nach Safe Harbor, nach Privacy Shield. Es ging immer ein Stück weiter und für die Europäische Union ist das gar nicht einfach. Und das liegt übrigens nicht an Präsident Trump. Es war auch mit Präsident Obama schwierig. Ich sage das ausdrücklich. Wer glaubt, dass das sich alles jetzt ändern könnte? Wir wissen auch gar nicht, wo die US-Wahlen ausgehen. Der soll sich da keine Illusionen machen. Die USA haben da immer hart verhandelt, weil in der angelsächsischen Welt ein anderes Datenschutzkonzept gilt als bei uns. Und deshalb muss man sich keine Illusionen machen. Diese Verhandlungen werden weitergehen. Und der Europäische Gerichtshof hat eigentlich denen, die für ein starkes, ehrgeiziges, ethisches europäisches Datenschutzrecht eintreten, hier nochmal den Rücken gestärkt, dass diese Verhandlungsgrundsätze ja nicht zur Disposition stehen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen über die noch nach wie vor andauernde Verhandlungen mit Großbritannien. Auch hier wird der Druck natürlich immer wieder ausgeübt, zu sagen, na, wenn ihr Datentransfers wollt, dann seid doch etwas großzügiger. Und der Europäische Gerichtshof hat im Juli dank vieler Mitwirkender am Ende gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Ja, wir wollen Datentransfer mit Drittstaaten, aber auf der Basis von festen Grundrechtsstandards, die aus der europäischen Grundrechtecharta und aus dem Rechtsstaatsprinzip selbst direkt heraus resultieren und deshalb nicht zur Disposition stehen. Also für die Freunde eines ehrgeizigen europäischen Datenschutzes eine gute Nachricht. Ich komme damit zur zweiten Frage. Was können wir eigentlich machen, um in den kommenden Jahren den europäischen Datenschutz so zu stärken und zu verbessern, dass er seine internationale Ausstrahlungswirkung weiter behält und nicht nachlässt? Ich glaube, Nummer eins ist hier, dass wir in Europa dafür sorgen müssen, dass der Verordnungscharakter, den die Datenschutzgrundverordnung hat, in der Praxis nicht aufgeweicht wird. Es auch trotz vieler nationaler Eigentümlichkeiten, die uns wert und lieb geworden ist, ist es wichtig, dass wir denken, wir werden hier nur stark sein international, wenn wir uns Europäer, als Europäer an diesen einheitlichen Rahmen halten. Österreich ist hier mit sehr gutem Beispiel vorangegangen. Das österreichische Datenschutzgesetz ist eine der knappsten loyalsten Umsetzungen, mit zwei, drei Ausnahmen, aber loyalsten Umsetzungen, kürzesten Umsetzungen und Durchführungen der Datenschutzgrundverordnung. Da können viele andere Länder von lernen, denn die Datenschutzgrundverordnung soll ja unser gemeinsames europäisches Recht sein. Frau Thiel weiß, wie schwierig die Erfahrung in Deutschland ist, wo wir nicht nur ein nationales Datenschutzgesetz haben, sondern auch noch Länderdatenschutzgesetze. Und da gibt es nicht nur nationale Besonderheiten, sondern auch regionale Besonderheiten, die uns auch lieb und teuer geworden sind in Deutschland. Aber manchmal muss man da den richtigen Kompromiss finden. Und wir arbeiten 
arbeiten ja alle gemeinsam daran, dass wir uns auch international durchsetzen können. Aber da ist noch ein Stück Weg voranzuschreiten und die Europäische Kommission hat vor der Sommerpause in unserer Mitteilung darauf hingewiesen, dass die Fragmentierung des Datenschutzrechts seine Schwächung bedeuten würde. Das ist nicht übersteigerte Vereinheitlichungswahn, sondern es kommt gerade her, dass wir uns international eben hier bewähren, durchsetzen wollen. Und da ist manchmal eine schlankere Durchführung auf nationaler oder regionaler Ebene gerade eine Stärke, die wir aus Sicht der Kommission jedenfalls bewahren sollten. Und wir werden versuchen, im Dialog mit den Mitgliedstaaten und den Aufsichtsbehörden hier den Spielraum, den die Mitgliedstaaten hier zu Recht haben, einen einheitlichen Rahmen zu geben. Und ich bin sehr dankbar, dass Frau Dr. Jelinek mit ihren Mitstreitern im Europäischen Datenschutzausschuss gemeinsame Leitlinien erarbeitet, um eigentlich diese Durchführung in einen gemeinsamen Rahmen zu fügen. Das macht uns stärker und ist eine sehr wichtige, wenn natürlich auch sehr schwierige Arbeit. Da sollte niemand Illusionen haben. Das Zweite, was wir machen können als Europäer, um die Datenschutzgrundverordnung in ihrer Durchführung in der Praxis zu stärken, ist auf das Modell zu setzen, auf das wir uns geeinigt haben, nämlich die Durchführung und Durchsetzung durch starke unabhängige Datenschutzaufsichtsbehörden. Das ist ein Grundsatz, der im Datenschutzrecht stärker festgesetzt ist als in irgendeinem anderen regulatorischen Bereich des europäischen Rechts. Weder die Wettbewerbsbehörden noch die Aufsichtsbehörden im Finanzmarktbereich noch im Gesundheitsbereich noch irgendwo anders haben eine vergleichbare, detaillierte Vorgabe, europarechtliche Vorgabe, die im Primärrecht angesiedelt ist, der Unabhängigkeit. Vielleicht gerade noch die Zentralbanken sind vergleichbar, aber sonst ist wirklich niemand vergleichbar. Und das sollten wir als Stärke sehen. Denn Datenschutzrecht kann man nicht einfach nur vom Gesetzgeber in jedem Detail festlegen. Wir brauchen die praktische Anwendung durch unabhängige Datenschutzbehörden mit ihrer Fachkenntnis, mit ihrer Nähe zum regulierten Markt, zu den regulierten Marktteilnehmern und zu den Datensubjekten, die natürlich im Vordergrund stehen. In Europa sind die der Mittelpunkt unserer Betrachtung. Und dazu müssen die Datenschutzaufsichtsbehörden angemessen ausgestattet werden. Da haben wir Fortschritte gemacht in Europa. Wir freuen uns als Europäische Kommission, dass seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung die Datenschutzaufsichtsbehörden in Europa, wo wir früher Schlimmes zu berichten hatten, ich sage das hier noch mal im Raum, weil vielleicht nicht jeder am Bildschirm das noch weiß, also wir sprachen doch, die Europäische Grundrechtsagentur in Wien hat das mal aufgeschrieben, dass wir tatsächlich in einigen Ländern die, den berühmten Datenschutzaufsichtsbehörde, die in, der, in dem Zimmer über der Garage zu dritt ohne, ohne, ohne Heizung und Drucker endlich arbeiten musste. Das klingt immer etwas überspitzt, aber die, unsere Grundrechtsagentur hat das nicht umsonst so geschrieben. Ich habe selbst noch in den Ende der 90er und Anfang der 2000er einige Datenschutzaufsichtsbehörden besucht, wo dieses Bild nicht verzerrt war. Und wir haben jetzt von 2016 bis 2019 einen, einen Zuwachs sowohl beim Personal als auch vom Budget der Datenschutzaufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten von über 40 Prozent jeweils. Das ist eine positive Nachricht. Es ist auch positiv, dass einige Datenschutzbehörden in zentralen Mitgliedstaaten, zentralen Mitgliedstaaten nicht aufgrund ihrer Größe, sondern aufgrund der Ansiedlung von wichtigen Datenschutzunternehmen, datenschutzrelevanten Unternehmen, datenverarbeitenden Unternehmen, das sind vor allem Irland und Luxemburg, dass wir auch dort einen deutlichen Zuwachs in Personal und Budget feststellen. Aber wenn man sich das genauer anschaut, meine Damen und Herren, also in Irland, wo doch die großen Datenunternehmen in Europa ihren Hauptsitz haben, haben wir jetzt 176 Vollzeitstellen in der irischen Datenschutzbehörde. 176, Frau Thiel wird mir recht geben, in Deutschland haben wir insgesamt 1.002 und da werden wir sagen, das ist immer noch nicht ganz genug, aber 176 für eigentlich das Hauptquartier der größten Daten 
verarbeitenden Unternehmen in Europa, das ist noch ein bisschen dünn. Und da würde sich die Europäische Kommission und ich glaube die Gemeinschaft der Datenschutzaufsichtsbehörden doch wünschen, dass man da etwas noch nachlegt. Denn wir brauchen in allen Staaten Europas nicht nur im Anteil der Bevölkerung eine starke Datenschutzaufsicht, sondern vor allem im Anteil dessen, was dort an Umsätze von Unternehmen anfallen, die in der Datenverarbeitung tätig sind und wo entsprechende Aufsichtsmaßnahmen besonders notwendig sind. Also das sollten wir tun und dann machen wir uns auch international glaubwürdig. Der Europäische Gerichtshof hat gerade im Fall Schrems eingefordert, dass wenn wir mit Drittstaaten zusammenarbeiten, dort auch wirksame, unabhängige Datenschutzaufbehörden und nicht nur irgendwelche Ombudsleute tätig sind. Das ist richtig so, aber dann müssen wir natürlich auch zu Hause mit guten Beispielen vorangehen. Da unterstützt die Europäische Kommission die nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden. Das sind keine illegitimen Anforderungen, sondern das ist notwendige Voraussetzung wirksamer Durchsetzungsarbeit der nationalen äh, Arbeit der Datenschutzaufsichtsbehörden. Das Dritte, was wir tun können als Europäer, und das geht über die Datenschutzaufsicht hinaus, äh, aber der Europäische Gerichtshof hat das jetzt noch einmal festgehalten, Grundrechtsschutz und wirksame Rechtsstaatsmechanismen gehören zu einer wirksamen Datenschutzaufsicht dazu. Und deshalb, wenn die Europäische Kommission regelmäßig den Rechtsstaat als Grundsatz in Europa einfordert und seine praktische Durchsetzung anmahnt, wirksame Zugänge zu Gerichten, unabhängige Gerichte, dann hat das auch für das Datenschutzrecht eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Es ist Grundlage unserer Zusammenarbeit mit aber wenn wir das nicht im Inneren der Europäischen Union schaffen, dann werden wir nach außen nicht glaubwürdig sein. Deshalb hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern noch mal vor dem Europäischen Parlament in ihrer Rede zur Lage der Union ein wirksames Rechtsstaatsprinzip in allen Mitgliedstaaten eingefordert. Und es gibt ja nach wie vor die Verhandlungen, dass das auch Teil der künftigen, des künftigen Managements des EU-Budgets ist. Die Europäische Kommission wird da jedenfalls nicht nachlassen. Bitte unterstützen Sie uns dabei. Das geht über das europäische Budget hinaus. Das ist ein Grundsatz, ohne den wirksame Regulierungsarbeit, wirksamer Grundrechtsschutz in Europa nicht stattfinden kann. Wir sind ein Rechtsstaat, wir sind eine Gemeinschaft von Rechtsstaaten, wir sind eine Rechtsgemeinschaft und deshalb dürfen wir hier nicht nachlassen. Damit komme ich zum dritten Punkt und man könnte sich ja noch viel mehr hier dazu sagen, aber was bedeutet eigentlich die Covid-19-Krise für den Datenschutz? In den ersten Wochen hat man da gehört, na ja, Jetzt sind wir in einer Pandemie, der Gesundheitsschutz muss Vorrang haben. Jetzt hört man mit dem Datenschutz auf, hört auch mal mit dem Klimaschutz auf. Das passiert immer in Krisen so, dass man sagt, da sind andere Krisen und andere öffentliche Belange nicht mehr so wichtig. Wir in der Europäischen Union haben Gott sei Dank diesen Rufen nicht nachgegeben. Gestern hat nochmal Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum einen zwar betont, dass wir jetzt in eine digitale und auch grüne Dekade gehen, in der der Klimaschutz und auch das Digitale zu den Hauptschwerpunkten der europäischen Zusammenarbeit gehören. Aber ganz wichtig ist es, dass dabei der Mensch im Mittelpunkt steht, dass wir künftige Krisen vermeiden, sogar, sowohl Klimakrisen als auch Grundrechts- und Rechtsstaatskrisen. Und deshalb gehört ein wirksamer, effizient durchgesetzter Datenschutz auch in die Post-Covid-19-Zeit, die wir hoffentlich irgendwann mal beginnen werden. Noch sind wir ja mittendrin. Und die Europäische Kommission hat deshalb in enger Zusammenarbeit mit den unabhängigen Datenschützern darauf gedrängt, dass auch in einer Pandemie wir jetzt nicht das Datenschutzrecht über Bord werfen, sondern mit den Regeln arbeiten, die Gott sei Dank das zukunftsweisend auch schon 2016, 2018 mit eingepreist haben. In der Datenschutzgrundverordnung gibt es sogar eine Pandemieklausel, die so dumm waren die Verfasser der Datenschutzgrundverordnung gar nicht. Der Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i spricht ausdrücklich von dem Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren 
und gibt deshalb einen gewissen Maßstab vor, wie man auch in einer Pandemie einen gesunden Ausgleich zwischen dem öffentlichen Interesse des Datenaustausches, aber auch dem verhältnismäßigen Eingriff in Grundrechte finden muss, die den Wesensgehalt der Grundrechte nicht antastet. Und bei der Diskussion um die grenzüberschreitende äh, Einsatz von Tracing-Apps haben wir da, glaube ich, einige Fortschritte in der letzten Woche gemacht. Ich habe jedenfalls auf meiner meinem belgischen Smartphone, das ich hier immer noch in äh, Wien mit mir herumtrage, äh, kann ich mittlerweile sowohl die österreichische als auch die deutsche als auch die französische ab nebeneinander verwenden. Die französische noch etwas schwieriger. Die unterhalten sich da miteinander in einer Art und Weise, die mich als datenschutzsensibilisierten Menschen nicht beunruhigt. Äh, und ich habe den Eindruck, dass das äh, von Tag zu Tag besser funktioniert und die neuen äh, Betriebssysteme und Updates, die heruntergeladen werden, nach Maßgabe auch der europäischen Vorgaben, die auch im Datenschutz Datenschutzausschuss diskutiert worden sind zwischen den Mitgliedstaaten und mit der Kommission. Das wird jeden Tag ein Stück besser. Wir haben noch ein Stück vor uns bei dieser Arbeit, aber wir geben hier die Datenschutzgrundsätze nicht auf. Und gerade hier in Österreich hat man, glaube ich, sehr, sehr gute Arbeit in diesem Bereich gemacht. Meine Damen und Herren, da möchte ich schon abschließen. Es gibt sicher zu allen drei Fragen noch ganz viel zu sagen. Ich möchte zum Abschluss noch mal sagen, den Blick in die weitere politische Ferne, wenn über den Datenschutz hinaus. Wir sind in Europa ein Kontinent, der häufig streitet miteinander, der um den richtigen Weg ringt, diskutiert, Kontroversen hat. Und das wird häufig von einigen in Europa als Schwäche angesehen. Hier in Wien sagt man zum Streiten Granteln dazu. Und das ist etwas Negatives, da sagen viele. In Europa ist es manchmal gut, wenn wir um den richtigen Weg ein paar Jahre lang granteln. Das dauert etwas, aber wir sind Nummer 27 Demokratien und eine europäische Demokratie. Und wenn wir richtig gestritten haben, konstruktiv gestritten haben, kann wieder bei der, bei der Datenschutzgrundverordnung am Ende ein gemeinsames, ausbalanciertes europäisches Regelwerk herauskommen, das nicht alle Fragen beantwortet, das zukunftsoffen formuliert ist und das in der Durchsitzung jeden Tag ein Stück besser wird, wenn wir hier auf vernünftige, unabhängige, äh, sachnah arbeitende Datenschutzaufsichtsbehörden setzen. Das ist eigentlich ein guter Weg. Also der Streit in Europa gehört dazu, der gehört zur Demokratie dazu. Wenn wir richtig streiten, konstruktiv streiten, kann am Ende etwas herauskommen, was ein europäisches Erfolgsmodell wird und dann hoffentlich auch seine geopolitische Ausstrahlungswirkung behält. Ich freue mich auf die weitere Diskussion, hoffe, dass die Zuhörer dabei bleiben, wenn wir jetzt weiter diskutieren und freue mich auf die davon zu lernen, was die Experten um den Tisch herum zu sagen haben, die viel mehr, mehr wissen über dieses Thema, als ich hier einleitend sagen konnte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen herzlichen Dank für den dynamischen Vortrag. Nicht nur der Vortrag, sondern auch das Thema Datenschutz bleibt dynamisch. Wir haben eine Diskussionsrunde vorbereitet, die hoffentlich jetzt nicht zu so strittig wird, aber wenn, wenn man gute Argumente hat, kann man auch natürlich. Aber wir haben einfach ein paar Fragen vorbereitet, weil wir so eine hochkarätige Podiumsbesetzung haben, dass wir uns einfach freuen auf ein Weiterführen. Ja, auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank, Professor Sellmeier, für diese schwungvolle und sehr detaillierte Keynote, die mit ihren Fragen und auch dazugehörigen Antworten, Anschauungen und Ansichten schon sehr, sehr viel von unserer Diskussion, die wir zumindest so vorbereitet haben, zwar vorwegnimmt. Ich habe aber in den Blicken Ihrer Mitreferenten und Referentinnen gesehen, dass es durchaus womöglich Widerspruch zu den Themen gibt. Und wir wollen diese, einzelnen, diese Fragen einzeln nochmal in den Raum stellen. Ähnlich wie bei Ihnen in der Vorrede haben wir auch ein wenig das Schrems-2-Urteil und in der zweiten Hälfte die Covid-19-Krise als Oberthema jeweils. Wir fangen bei Ihnen einmal an. Die Rechtssache Schrems 2. 
Die hat ja nun äh, viele Unternehmen vor enorme Herausforderungen gestellt. Unter dieser letzten größeren Entscheidung des EuGHs, wie schätzen Sie die Wirkung der DSGVO jetzt konkret zu diesem Punkt ein? Sie sagten eben die Stichworte wie Goldstandard etc. Professor Sellmeier, für Sie nochmal. Oh, ich muss einmal ziehen. Genau, das mache ich. Nein, ich glaube, die Frage sollten wir eigentlich besser in die Runde geben, weil ich kann natürlich die Sicht der, der Kommission und von Vizepräsidentin Jourova und Kommissar Reinders hier wiedergeben. Die, dieses Urteil hat ja zwei Seiten. Zum einen ist die Regelung des Privacy Shields genau schon wie Safe Harbor eigentlich wieder daran gescheitert, dass die amerikanische Rechtslage auch bei bestem Willen nicht den europäischen Standards entspricht und vor allem in zwei Punkten, die uns allen seit Jahren bekannt sind und wo wir immer wieder kleine Fortschritte bei den Amerikanern gemacht haben, aber nicht ausreichende. Zum einen, dass es eben keine wirklichen unabhängigen Aufsichtsmechanismus in den USA gibt. Diese Ombudsperson, die da eingeführt worden ist, ist eben genau das, was der Name sagte. Keine unabhängige Aufsichtsbehörde mit Durchgriffsbefugnissen, sondern eben nur eine Ombudsstelle, wo man sich wenden kann, aber wo es keinen wirklichen rechtlich verlässigen Follow-up gibt. Also das ist der eine Schwachpunkt im amerikanischen Rechtssystem und der zweite Schwachpunkt ist, dass auch die gerichtliche Durchsetzung, das Anrufen von Gerichten durch Europäer, deren Daten in den USA verarbeitet werden und das kann ja täglich passieren, wenn die Daten in einer Cloud in den USA sind oder auch bei einem Flugpassagier, der in die USA fliegt und dessen Passenger Name Records verarbeitet werden in den USA, der, 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 der muss da effektiv Rechtsschutz nach unseren Standards haben und das ist nach der derzeitigen US-Rechtslage für nicht äh, in den USA ansässige Bürger eben nicht in jedem Fall gewährleistet. Ähm, es gibt einige Fortschritte, die wir in den letzten Jahren in den Verhandlungen erreicht haben, vor allem Justizkommissarin äh, Erst Reding und dann Jurova haben da immer wieder nachgehakt und auch beim amerikanischen Justizminister immer kleine Fortschritte erreicht, aber all diese kleinen Fortschritte führen noch nicht dazu, dass wir etwas haben, was dem europäischen Grundrechtsstandard vergleichbar ist. Und hier sieht man die Schwierigkeit, wir in Europa haben uns etwas geeinigt, die USA haben ein anderes System und jetzt die USA dazu zu bringen, ein solches System einzuführen, passiert natürlich nur dann, wenn sie einen Vorteil davon haben und wenn wir natürlich auch stark und robust auftreten. Ob das gelingt, wird man mit der nächsten US-Administration diskutieren müssen. Das wird nicht einfach werden und hoffentlich kriegen wir dann eine dritte Lösung, die endlich ausreicht. Aber das hängt nicht nur an den Europäern. Da müssen die Amerikaner ihr Gesetz ändern, ihre Rechtslage ändern und das ist nicht einfach. In Europa können wir das hinkriegen, weil wir gemeinsames Recht setzen, aber einem Drittstaat zu sagen, ändere deine äh, Rechtslage, ist natürlich etwas schwieriger, vor allem, wenn es sich um die Vereinigten Staaten von Amerika handelt, aber vielleicht als Selbstbewusstsein für uns Europäer, was wir hier machen, wird durchaus wahrgenommen in den USA. Einige US-Bundesstaaten haben sich bereits an der GDPR orientiert und wenn man das Urteil schremt liest, dann müssen wir Europäer eigentlich stolz sein. Ne? Das ist ein Fall, wenn man da die ersten zwei Seiten liest, da intervenieren nicht nur die europäischen Regierungen, wie das üblich ist in solchen Fällen, sondern interveniert auf einmal the United States of America. Die intervenieren von dem Europäischen Gerichtshof, lesen das Urteil, beteiligen sich an der Fahne und nehmen ernst, was da passiert. Da steht United States of America und eine halbe Seite später steht Frau Jelinek drunter. Also Frau Jelinek ist auf derselben Ebene wie die United States of America. Das sollte uns doch ein Anlass zu Selbstbewusstsein geben, dass die Chefin der Europäischen Datenschutzbehörde da genau dasselbe Mitspracherecht hat, wie sogar ein stärkeres, wenn man genau ist, weil sie nämlich ein Teil der EU-Institutionen ist und ein unabhängiges, wichtiges Teil ist. Also das sollte uns Selbstbewusstsein geben, hier in die Verhandlungen eine neue Runde geben. Wenn das nicht passiert, ist der Datentransfer in den USA, die USA schwieriger. Aber das ist der zweite Teil von Schrems. 
zumindest der privatvertragliche Transfer, der aufgrund der Standardvertragsklauseln stattfindet. Da gibt es Möglichkeiten. Also wir müssen nicht uns dekappeln von den USA. Schrems ist insofern ein offenes Urteil. Wir müssen nur weiter hartnäckig auf der Basis unserer Prinzipien verhandeln. Und deshalb sehe ich das als ein sehr ermutigendes Urteil für die europäische Datenschutzposition. Wunderbar, danke schön. Auch an dieser Stelle, Professor Sellmeier, haben Sie schon wieder gut übergeleitet zu der nächsten Referentin, Frau Dr. Jelinek. Wir stellen die Frage nämlich jetzt an Sie als Vorsitzende des Europäischen Datenschutzausschusses und auch als, ähm, als Datenschutzbehörde hier in Österreich. Das hat Sie ja wahrscheinlich nicht so sehr überrascht, das Schrems-II-Urteil. Und wie gesagt, vor drei Jahren, als wir hier in Wien angefangen haben, damals dann auch mit der Frau Thiel, auch mit der Behörde hier in Wien, haben wir, ja, ich nenne es jetzt mal das sogenannte Schrems-1-Urteil, bereits diskutiert. Es ist also kein überraschendes Thema. Ich darf Ihnen einmal. Dankeschön. Danke auch noch einmal für die Einladung. Danke auch Professor Selmeier für den fulminanten Auftakt. Das war nicht nur sehr beeindruckend, sondern gibt auch Mut, gibt auch Mut für die unabhängigen Datenschutzbehörden und auch für das Datenschutzboard. Ich möchte zu der Frage sagen, Sie haben gesagt, das ist keine Überraschung. Nein, es ist keine Überraschung. Das Europäische Datenschutzboard hat ja bei den jährlichen Reviews des Privacy Shields immer genau jene Anmerkungen gemacht, jene Concerns geäußert, die Professor Selmer jetzt auch gesagt hat. Das war immer die Ombudsperson und das ist natürlich der mangelnde Redress-Mechanismus, also die mangelnde Möglichkeit, ein Gericht anzurufen. Wir haben das immer angemerkt, wir haben das der Kommission auch mitgeteilt. Ich glaube, teilweise war das auch durchaus hilfreich für weitere Verhandlungen. Denn äh, es ist ja nicht äh, besonders sinnvoll, etwas abzunicken, von dem man überzeugt ist, dass Verbesserungsbedarf besteht. Und äh, ich möchte da jetzt gar nicht so auf das Urteil eingehen, denn das haben die einen schon gelesen. Und äh, wir können uns da jetzt äh, mit den einzelnen Randziffern sozusagen äh, gegenseitig bewerfen. Das bringt aber äh, relativ wenig äh, für das Publikum und ich glaube auch für die Zukunft nicht. Ich möchte gerne darauf eingehen, was Sie auch gesagt haben, stärker, stärker für die Zukunft. Ich orte in den letzten Jahren auch am sogenannten Hill in Washington nicht nur Interesse an der Datenschutzgrundverordnung, sondern auch durch das, wenn ich jetzt sage, durch die Unterstützung der amerikanischen Unternehmen für one set of rules, nicht nur in Europa, weil daran müssen sie sich ja ohne dies halten, sondern auch one set of rules für die Vereinigten Staaten. Ich denke, wenn die amerikanischen Unternehmen sich da noch mehr dafür einsetzen, dass es auch in den Vereinigten Staaten so ein set of rules gibt, mit unseren grundrechtlichen Prinzipien, dann sind wir alle auf der richtigen Seite und am guten Weg zu dem, was man immer sagt, Global Alignment. Sie haben schon Japan genannt. Ich weiß, es wird mit anderen Staaten auch verhandelt. Da gibt es demnächst Vorlagen für Adequacy-Entscheidungen, für Gleichwertigkeitsentscheidungen. Mit Japan gibt es ja eine gegenseitige Gleichwertigkeit. Das ist sehr, sehr viel. Und äh, ich habe in den letzten Jahren wirklich wahrgenommen, und zwar besonders auch in den Vereinigten Staaten, äh, 
Data Protection goes mainstream. Auch die Amerikaner, die Amerikanerinnen, die Unternehmen, es ist ihnen wichtig, den Amerikanern ist plötzlich wichtig, was geschieht denn mit meinen personenbezogenen Daten. Da hat natürlich auch Cambridge Analytica viel dazu beigetragen. Aber ich bin bereits vor Cambridge Analytica eingeladen worden, als Vorsitzende des Europäischen Datenschutzausschusses im amerikanischen Senat zu testifizieren was eine große Ehre und Herausforderung ist, als Europäerin, als, Euro, als Vertreterin einer europäischen Institution von den Senatoren befragt zu werden, die sich auch sehr interessiert haben über Vorteile, aber auch über verschiedene Schwierigkeiten, die es zu überwinden geben könnte. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass das auch nicht nur getragen ist von vielen Mitgliedern des Senats, sondern auch von vielen in der Verwaltung, vielen in der Administration und ganz wichtig natürlich auch die amerikanischen Unternehmen. Wir haben hier nicht zu nennende Vertreter gesagt, wir sind sehr, sehr froh, dass wir dieses One Set of Rules in Europa haben. Und das Schlimmste, was wir uns vorstellen können, sind 52 Set of Rules, nämlich 51 unterschiedliche amerikanische und noch die GDPR. Da nehmen wir lieber für alles die GDPR, bevor wir diese 51 unterschiedlichen amerikanischen haben. Also ich denke, dieser Bogen zeigt ganz gut, dass Schrems II ein weiterer wichtiger Meilenstein dafür sein wird, dass wir als starkes Europa mit einem starken Datenschutz auch die Amerikaner überzeugen werden und nicht nur diese, dass da ein gemeinsamer, eine gemeinsame Herangehensweise wichtig und sinnvoll ist für alle unsere Bürgerinnen und Bürger und auch für die Unternehmen. Denn wenn sie sich an ein Set of Rules halten müssen, dann äh, kennen sie sich relativ rasch aus und es wird auch dann in der Judikatur eine gemeinsame Linie geben, wenn es äh, ein gemeinsames Rechtsverständnis gibt. Ich spreche immer wieder mit unseren amerikanischen Kollegen und wir gehen immer wieder davon aus, dass wir ja die gleichen Werte teilen, die gleichen rechtsstaatlichen Werte. Und ich glaube, das ist etwas, was man immer wieder unterstreichen muss und immer wieder betonen muss. Wir teilen die gleichen Werte und deswegen sollten wir auch die Herangehensweise teilen. Danke. Danke, Frau Jelinek. Als, nächste, als nächstes würde ich gerne die Frage an den Herrn Leitenmüller stellen. Microsoft war einer der Ersten, der nach dem EuGH-Erkenntnis gesagt hat, dass ähm, die, die Produkte den gängigen äh, Richtlinien und europäischen Gesetzeslage entspricht. Wie haben Sie das wahrgenommen, beziehungsweise wie wirkt sich das auf das Geschäft aus in Europa? Das ist zu kurz. Nehmen wir die vier. So, ich muss da noch spezifizieren. Dankeschön, Frau ja, Auch ich bedanke mich natürlich für die Einladung. Freut mich, heute bei Ihnen hier sein zu können. Äh, man, 
Am Wesentlichen ist, glaube ich, dass viele Kunden sich natürlich jetzt an uns wenden und fragen, was ist los? Bin ich jetzt unsicher? Was soll ich machen? Ist das jetzt ungesetzlich? Also es ist eine gewisse Verunsicherung da. Und für ein international tätiges Unternehmen, das sich auch Digital Leadership vornimmt, ist natürlich das Vertrauen in die Dienste, die man bringt, wettbewerbsentscheidend. Also das ist, das ist ein zentraler Aspekt. Aber weil Sie auch gefragt haben, was haben wir uns vorgenommen und wie, haben wir da, wie sind wir damit umgegangen? Ja? Erstens, glaube ich, teilen wir ja mit der EU ein paar Ziele. Ja? Und ein Mantra, das man so vorschwebt, ist dieses People-First-Prinzip. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt, ihnen das People-First without barriers. Jeder soll gleichberechtigt sein, inklusiv und so weiter. Ja? Das ist auch eine Konzernphilosophie bei uns. Ja? Und wenn man den Menschen in den Mittelpunkt stellt das Vertrauen äh, erreichen will von seinen Kunden, ja, dann ist es klar, dass man das höchste Datenschutzniveau Niveau auch sucht, um so ein Ziel zu erreichen. Ja. Nur, wir haben relativ früh gelernt, also wir haben GDPR als globalen Standard von Anfang an übernommen. Wir haben aber auch schnell gelernt, das alleine ist zu wenig. Ja, das sind Prinzipien. Wir müssen ja diese Prinzipien dann in der Praxis umsetzen. Wir müssen das global in allen Märkten äh, den Kunden anbieten können und trotzdem mit jedem lokalen Besonderheit irgendwie äh, kompatibel sein. Wir haben uns dann entschlossen, äh, einen risikobasierten Ansatz zu wählen auf der Umsetzungsseite. Also wir haben, stellen Sie sich vor, einen Risikokatalog angefertigt. Was kann alles passieren? Haben uns dann aufbauend auf diesen Risikokatalog die Maßnahmen überlegt, was, sind, was ist alles notwendig, um alle diese Risiken auszuschließen, die eine Person äh, gefährden oder ein Unternehmen gefährden könnte und haben das quasi umgesetzt. Das war ein Riesenaufwand, ein Riesenprojekt äh, von der Engineering-Seite, von der Policy-Management-Seite, von der Ausbildungsseite der Mitarbeiter, bis das wirklich funktioniert hat. Das hat parallel zur Entstehung der GDPR ungefähr zwei Jahre gedauert. Und anschließend ist dann das Mapping passiert auf die Standards. Was mich oft vergessen wird für einen großen Konzern, wenn man Millionen Kunden hat, muss man sich auf Standards beziehen können, damit man skaliert. Und leider ist das immer noch der, das Problem, auch international, die Anerkennung von Standards, dass jeder unserer Kunde, unserer Kunden mit Fragenkatalogen zu uns kommt, mit teilweise Eigeninterpretationen, was muss ich jetzt alles prüfen und über, überdenken, um quasi die Abbildung und auf die Anforderung nachvollziehbar gestalten zu können. Ja. Diese Skalierungsanforderung ist dramatisch. Die, kommt, die ist jetzt wiedergekommen durch das Schrems 2 urteil ja, Warten wir natürlich auf so Referenzkriterien, äh, Listen, wo wir sagen können, okay, äh, die Maßnahmen sind ja schon da, mit größter Wahrscheinlichkeit, aber sind sie adäquat, sind sie nachvollziehbar, sind sie transparent? Wie können wir sie kommunizieren, dass die Unternehmen das verstehen? Man muss ja auch sagen, viele Maßnahmen müssen ja auch unsere Kunden selbst ergreifen oder mit uns gemeinsam ergreifen. Es endet dann nicht damit, dass man einfach quasi dem Dienstleister vertraut. Wenn ich dem die Daten gebe, wird sie alles eitel und ohne sein. Also da ist vieles an, an Aufklärungsarbeit zu machen noch. Was ich persönlich sehr schätze, durch solche Situationen wie Schrems 2 wird auch Innovation gefördert. Und wir haben ja vor der GDPR diese unangenehme Situation gehabt, dass die Datenschutzgesetze eigentlich überholt waren in gewisser Weise. Die Technologie entwickelt sich rasant weiter und die Regulierung ist immer hinten auch. Das ist in gewisser Weise innovationshemmend. Und weil sie am Anfang diese Frage gestellt hat nach äh, geopolitischen Effekte und damit ist natürlich auch ein Standortvorteil für Europa entstanden, 
basierend auf Vertrauen, basierend Menschen im Mittelpunkt und auch eine gewisse Innovationsfreundlichkeit, dass man auch Rahmenbedingungen hat, die sich weiterentwickeln, dass der Diskurs da ist. Das heißt, mein Wunsch wäre, dass wir das global als dieses homogene Markt Prinzip, was wir in Europa natürlich anstreben, global finden würden, wie Sie es angesprochen haben, möglichst wenige Regulierungen, weil sonst ist es auch teuer. Ja. Danke. Dankeschön. Wie man merkt, es ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich möchte jetzt die Frage an die Frau Thiel richten, und zwar, wie, wie sieht die Situation jetzt in Deutschland aus nach dem, nach dem Schrems-Urteil, beziehungsweise, was, ich immer, was wir uns ja noch viel schwieriger vorstellen, es gibt ja hier nicht nur eine Datenschutzbehörde, sondern es gibt ja hier 17 Meinungen mit viel Pech und, oder 18 genau genommen, und das stelle ich mir sehr schwierig vor, wie man hier wirtschaftlich vertretbare, kohärente Rechtsmeinungen, wie soll ich sagen, wie man die bekommen kann. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Das sind zwei unterschiedliche Fragen, die da gestellt worden sind. Und ich muss ja jetzt nicht nur eine Ebene verlassen, sondern ich muss eigentlich sogar zwei Ebenen verlassen, weil ähm, ich bin Leiterin einer Landesaufsichtsbehörde und wie das eben schon gesagt wurde, von diesen Landesaufsichtsbehörden haben wir 16. Ich zähle die 17. jetzt einfach mal nicht mit, weil Bayern zwei hat und äh, in allen anderen Bundesländern die Kompetenzen für öffentlichen und nicht öffentlichen Bereich zusammengeführt sind. Und darüber hinaus haben wir eben auch noch den Bundesbeauftragten, der aber mitnichten unsere Aufsichtsbehörde ist, sondern der ganz eigene Zuständigkeiten hat. Und was den Bereich der Wirtschaft betrifft, sind seine Zuständigkeiten nur rudimentär, so würde ich das mal beschreiben wollen. Ich möchte da Herrn Kelber nicht zu so nahe treten, aber die Aufsicht über die Wirtschaft liegt in den Landesaufsichtsbehörden. Und ähm, da haben wir natürlich die Schwierigkeit und das, das muss man auch nicht leugnen, dass wir innerhalb unseres Gremiums, also ein, ein kleiner EDSA oder wie immer man das nennen möchte, innerhalb unseres Gremiums dieser Datenschutzkonferenz, welches aber nur ein ins, äh, informelles Gremium ist, kein institutionalisiertes, ähm, eine lange Tradition darin haben, zu diskutieren und unterschiedliche Auffassungen zu vertreten. Ich erlebe das jetzt seit 2015 und ähm, an der Stelle würde ich sagen, hat der Föderalismus Vorteile und er hat Nachteile. Auf der einen Seite muss man sehen, dass wir gerade in Deutschland eine lange Tradition im Datenschutz haben und ähm, dass wir gerade in Deutschland sehr viel entwickelt und dazu beigetragen haben, dass sich Datenschutz tatsächlich auch weiterentwickeln kann. Ähm, das ist sicherlich auch der Pluralität der Meinungen, das ist sicherlich auch dem Diskurs, der so innerhalb der Datenschutzkonferenz stattfindet, geschuldet. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass wir es eben 
nicht nur mit dem Mittelstand zu tun haben. Das ist eine wesentliche Aufgabe auch in den Bundesländern in Deutschland, sondern dass es eben auch große Unternehmen gibt. Und große Unternehmen sind dann nicht nur in Niedersachsen oder nicht nur in Bayern oder nicht nur in Baden-Württemberg angesiedelt. Und wenn wir da unterschiedliche Auffassungen vertreten, ist das also sehr moderat ausgedrückt, irritierend. Und äh, es, es hilft ja dann auch nicht wirklich weiter, wenn man ergebnisorientiert arbeiten möchte. Und ähm, wenn man diese Situation jetzt auch noch vor dem Hintergrund betrachtet, dass wir auf der europäischen Ebene 27 Mitgliedstaaten haben, die sich auch verständigen müssen, dann macht das die Situation nicht einfacher, zu einer einheitlichen Auffassung zu kommen und ähm, dann tatsächlich die Datenschutzgrund Verordnung nicht nur auf der nationalen, sondern auch auf der europäischen Ebene mit Geltung zu versehen. Und das wird nur gelingen, wenn wir diese einheitlichen Lösungen haben. Und da müssen wir in Deutschland aus meiner Sicht noch einige Zeichen setzen. Ich denke schon, dass es da noch Luft nach oben gibt. Und wir sind jetzt auch besonders gefordert, weil ausgerechnet Niedersachsen einen Antrag in der Wirtschaftsministerkonferenz vorgelegt hat, ähm, ausgerichtet an einer Zentralisierung der Datenschutzaufsicht. Misslicherweise habe ich das noch nicht mal von der Politik in Niedersachsen erfahren, sondern ähm, Herr Kelber hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass es so etwas gibt. Und man wird darüber jetzt im Herbst diskutieren. Mhm. Ich kenne aber einige Bundesländer, die schon vehement sich dagegen ausgesprochen haben, gegen diese Zentralisierung. Und darüber hinaus haben wir jetzt innerhalb der DSK ähm, ja, eine Arbeitsgruppe, Art Arbeitsgruppe gebildet, die sich eben auch mit der Frage auseinandersetzen möchte, was, was können wir tun, was können wir innerhalb der DSK tatsächlich auch optimieren, um diese Einheitlichkeit ähm, erstens stärker in der Datenschutzkonferenz zu erzeugen und dann eben auch besser nach außen zu kommunizieren. Weil ich finde es auch sehr verunsichernd, wenn wir eine einheitliche Auffassung ähm, tatsächlich erreichen in der DSK, wenn es dann immer noch einzelne Aufsichtsbehörden gibt, die durch so eine Art Dissenting Vote deutlich machen, dass es eben nur eine Mehrheitsentscheidung ist, aber keine einvernehmliche Entscheidung. Auch das hilft jedenfalls nach meiner Sicht nicht wirklich weiter in der Zeit, in der wir heute leben. Und da müssen andere Mechanismen gefunden werden. Und möglicherweise würde es helfen, wenn wir, wie auch immer das ausgestaltet sein könnte, eine Art Kohärenzverfahren auf der nationalen Ebene hätten, also etwas abbilden, was im Europäischen Datenschutzausschuss jetzt schon äh, praktiziert wird und ähm, daran anlehnend auf der nationalen Ebene noch entsprechende Regelungen schaffen. Also es muss nicht unbedingt die Zentralisierung sein. Man könnte auch darüber nachdenken, dass wir Kompetenzzentren schaffen und dass die einzelnen Landesaufsichtsbehörden eine spezielle Expertise zu speziellen Themen vertreten und dieser speziellen Expertise sich alle anderen Aufsichtsbehörden dann auch unterzuordnen haben. Aber ich bin der festen Überzeugung, das wird nur gelingen, 
wenn man innerhalb dieses Gremiums Datenschutzkonferenz tatsächlich in der Lage ist, dann in gewissem Maße auch zu delegieren, in gewissem Maße auch anzuerkennen, dass diese sogenannte völlige Unabhängigkeit sich nicht auch auf Rechtsmeinungen bezieht. Das sollte man dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch deutlicher machen. Ja, und wie erleben wir jetzt die Situation nach Schrems 2? Wir denken, es macht keinen Sinn, an dieser Stelle nationale Alleingänge zu praktizieren. Wir meinen das in der DSK. Ich finde es nicht wirklich hilfreich, wenn einzelne Landesaufsichtsbehörden jetzt vorpreschen und eine Art Orientierungshilfe oder Leitfaden veröffentlichen, ohne dass das in der DSK abgestimmt ist. Und ich fände es persönlich auch noch wesentlich hilfreicher, wenn zunächst einmal der EDSA seine Arbeit macht, und wir uns dann daran anlehnen können. Und das passiert, soweit ich weiß, ist das, ähm, ist das Ergebnis angekündigt bis Ende Oktober. Wir haben dadurch eine Art faktisches Moratorium, aber äh, wie auch immer man es beschreiben will, momentan jedenfalls hilft es wenig, wenn einzelne Aufsichtsbehörden sehr isolierte Lösungen entwickeln. Da, denke ich, muss man mit diesem Thema dann auch anders umgehen. Wobei ich sehr genau weiß, die Unternehmen warten darauf, die Unternehmen brauchen Hilfestellung. Und ich persönlich meine eben auch, die Aufsichtsbehörden sollten an dieser Stelle Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein. Mhm. Danke. Ja, dann machen wir das einmal so. Bevor ein Beitrag von Professor Forgo gefragt ist, passt es vielleicht gerade ganz gut, ganz dass kurz. Frau Jelinek einmal direkt... Ganz kurz. Dankeschön. Danke auch für dieses Plädoyer des gemeinsamen Arbeitens. Der Datenschutzausschuss der Europäische hat ja schon am Tag nach Schrems II ein erstes Statement herausgegeben und wir haben die Woche drauf, am 23. Juli, bereits die ersten FAQs äh, herausgegeben und es gibt eine Taskforce für diese sogenannten Additional Measures, die der Gerichtshof äh, verlangt hat äh, in Bezug auf die Standardvertragsklauseln. Äh, diese Taskforce hat auch schon getagt und arbeitet konsequent und permanent äh, mit den Experten von den jeweils äh, relevanten Unterarbeitsgruppen. Ähm, Natürlich äh, werden wir gemeinsam mit äh, den Stakeholdern, wie das jetzt schon lange Zeit so heißt, mit den betroffenen Unternehmen äh, dann sprechen, wenn wir so weit sind. Das ist keine Frage. Ähm, allerdings hat der Gerichtshof auch eines gesagt, äh, das, was Sie auch äh, dankenswerterweise zwar verklausuliert, aber doch angesprochen hat, haben, die Controller sind als erstes gefordert, zu überprüfen und zu schauen, ob sie ihre Transfers, so wie sie sie bis jetzt machen, weiterhin machen können. Und das betrifft ja nicht nur die eine und die andere Seite des Atlantiks, das betrifft ja jeden Drittstaat. Das muss man ja auch dazu sagen. Das trifft die Transfers in alle Drittstaaten. Und ich bin auch immer sehr dankbar, wenn ich mit Industrievertretern spreche, die das auch anerkennen und sagen, ja, es ist auch unsere Aufgabe. Natürlich ist es Aufgabe der Datenschutzbehörden, Guidance zu geben, aber wir sind eben weder ihre Techniker noch ihre Anwälte, sondern wir sind die Regulators. 
ist so, jeder hat eine andere Aufgabe, wir sind teilweise auf unterschiedlichen Seiten des gleichen Zaunes, aber die Aufgabe ist letztlich die gleiche. Sie haben von Vertrauen gesprochen und das kann ich nur unterstützen und unterstreichen. Das Vertrauen ist Ihrer Kunden, unserer Betroffenen, müssen wir uns erarbeiten und ich glaube, da ist es auch ganz sinnvoll, von jenen Standards auszugehen, die nicht nur entwickelt wurden, sondern die der, die Datenschutzgrundverordnung und der Gerichtshof natürlich auch festgelegt haben. Und ich glaube, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und danke noch einmal für das Plädoyer, dass man keine Alleingänge tun soll, weil gemeinsam mit den EWR-Datenschutzbehörden sind wir 30 und mit dem ETBS sind wir 31. Und das ist schon eine ordentliche Manpower, vielleicht nicht im, immer unbedingt eine Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber da ist ganz schön viel Grips dahinter und gemeinsam sind wir am stärksten. Ja. Also ich bin kein Genie, aber gemeinsam äh, sind wir viel klüger als ich allein und das, denke ich, äh, sollten wir auch im europäischen Kontext so sehen. Danke. Danke, Frau Jelinek. Ups. Lieber Professor Forgo, jetzt einmal eine Frage an Sie, denn Sie sind ja bekannt für die stets kritische Auseinandersetzung mit den Gesetzesvorhaben in Europa, insbesondere jetzt auch in Österreich sicher. Und ähm, unsere Frage ist, wie sehen Sie das Datenschutzniveau in Österreich, insbesondere im Hinblick auf eine internationale Zusammenarbeit, jetzt genau in der Corona-Krise, aus Sicht der Forschung, aber auch als Betroffener? Ehrlich gesagt, also das ist eine sehr interessante Frage, aber ich glaube, Sie müssten sie der Frau Dr. Jelinek stellen und nicht einem, einem Akademiker, der irgendwie doch sehr von außen auf die Dinge immer wieder sieht. Ich glaube, dass Österreich, weil halt deutschsprachig und insoweit in datenschutzrechtlicher Hinsicht sehr stark an Deutschland interessiert, orientiert und interessiert, was das durchschnittliche Bewusstsein der Bevölkerung betrifft, vermutlich überdurchschnittlich gut ist. Also von den, ich glaube, 78 Prozent, die der Herr Professor Selmer genannt hat, würde ich in Österreich wahrscheinlich noch zehn drauflegen und, und sagen, es kennen wahrscheinlich noch mehr. Das hat eine, eine gewisse Tradition in diesem Land. Ich halte das allerdings für eine, für eine nur erste recht oberflächliche Diagnose. Wenn ich dann ein bisschen näher hinsehe, dann glaube ich, dass es in Österreich so wie in allen anderen Mitgliedstaaten, bei denen ich einen gewissen Einblick habe, an vielen Stellen Probleme gibt und dass viele dieser Probleme im Grunde an, an Grundkonflikten unserer Rechtsordnung angedockt sind, seit den 70er Jahren, seit es Datenschutzrecht gibt und seit ja eigentlich ungelöst sind und auch trotz und in und nach der DSGVO ungelöst sind. Zum Beispiel der Konflikt zwischen Informationsfreiheit auf der einen Seite und Grundrecht auf Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung auf der anderen Seite oder der Konflikt zwischen Grundrecht auf Datenschutz auf der einen Seite und Verpflichtung des Staates für Sicherheit zu sorgen auf der anderen Seite. Der Grundsatz der Privatautonomie und des Rechts über die Übermittlung von Daten in einen Drittstaat frei entscheiden zu können auf der einen Seite und DSGVO und regulatorischer Anspruch auf der anderen Seite. Und ich könnte wahrscheinlich noch zehn weitere solche Beispiele nennen. 
Also, oder auch 100. Und ich glaube, dass bei jeder einzelnen rechtspolitischen Grundsatzfrage, die ein bisschen interessanter wird, irgendwann, wenn man lange genug hinsieht, diese einer dieser Konflikte offensichtlich wird. Und ich will Ihnen das nur aus Gründen der Kürze jetzt an einem einzigen Beispiel zeigen. Das ist die vom Herrn Professor Seelmeier ja auch schon angesprochene Diskussion rund um die Tracing-Apps. Nun war es in Österreich so, dass Österreich sehr schnell war mit der Entwicklung einer solchen App und dass Österreich auch sehr schnell war mit der rechtlichen, zumindest in der Politik sehr schnell war, mit der rechtlichen Einschätzung einer solchen App und dabei sich sehr schnell darauf geeinigt hat, auch politisch darauf geeinigt hat, dass der Einsatz einer solchen App, wie es dann hieß, freiwillig erfolgen sollte. Also man war ganz schnell und hat das sehr stark äh, betont, äh, dass das eben eine, ein, dass die datenschutzrechtlich gesprochen jetzt die Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit der Verarbeitung, die informierte Einwilligung des Betroffenen wäre. Mhm. Nun hat aber eine solche informierte Einwilligung unter anderem die Eigenschaft, freiwillig sein zu müssen. Sie muss auch jederzeit widerrufbar sein. Aber insbesondere hat sie die Eigenschaft, freiwillig sein zu müssen. Und es war aus meiner Sicht unmittelbar einsichtig, dass das, wenn es mit einer Pandemie ernst wird, irgendwann ein Problem erzeugen würde, wenn der Arbeitnehmer X betont, die App nur noch freiwillig einsetzen zu wollen und vielleicht auch widerrufen zu wollen, den Einsatz, und der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin Y darauf verweist, dass sie aus Gründen ihrer Sorgfalts- und Fürsorgepflicht für, den, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darauf bestehen würde, dass der Einsatz vor Ort eben verpflichtend wäre. Man kann sich diese Szene ja hier jetzt vorstellen, nicht? Wir sitzen hier jetzt lustig beisammen. Herr Seelmeier erzählt, dass er drei Apps installiert hat. Ich habe keine installiert. Ja, möglicherweise hätte er ein Interesse daran, dass mein Kontakt mit ihm irgendwie auch bei mir getraced würde. Also was relativ schnell erkennbar, dass das mit der Freiwilligkeit vielleicht jetzt nicht die allerklügste oder die überall hinführende Rechtsgrundlage sein könnte an der Stelle. Und dann wäre die Diskussion allerdings sehr schnell sehr unösterreichisch ungemütlich geworden, weil man dann eben über Grundrechtsabwägungen hätte diskutieren müssen. Und wie so oft hat man diese Diskussion halt nicht geführt ja, mit dem Ergebnis. Dass wir, also ich, ich will jetzt hier nicht in die, ich will jetzt hier nicht, äh, ich will jetzt hier nicht äh, in das informationelle Selbstbestimmungsrecht unhöflich eingreifen aller anderen. Mit dem Ergebnis jedenfalls, dass dieser ethische Grund, der ethische Grundkonflikt, der rechtliche Konsequenzen hat, unausgesprochen im sozusagen, ich sage jetzt noch ein wienerisches Wort neben Granteln, grundelt, ja, herumgrundelt irgendwie in der Diskussion und gleichzeitig der Einsatz dieser Apps weit davon entfernt ist, was man ursprünglich erhofft hatte, damit erreichen zu wollen. Und diese Diskussion kann man jetzt, also ich könnte, wenn ich dürfte, und Professoren neigen dazu, lange zu reden, hundert ähnliche Beispiele bringen, ja, die alle, glaube ich, in die Richtung führen, dass man sagen muss, also das Bewusstsein für Datenschutz ist da ja, und in Österreich vielleicht noch mehr als an vielen anderen Stellen. Aber das ist der Anfang der Diskussion und nicht das Ende. Ja, vielen Dank dafür, Herr Professor Forgo. Während hier die App inzwischen schon grundelt, hatten wir ja in Deutschland, da ist ja jetzt einmal so ein schöner Ländervergleich, noch immer über dezentral oder zentralen Ansatz überhaupt diskutiert. Das war dann nochmal der Länderunterschied an der Stelle. Die nächste Frage geht an die Frau Gechter, meine ich. ich Geh hin und du stellst Genau. Und zwar, Liechtenstein ist ja in, in engen Austausch mit der EU, mit Deutschland, Österreich, aber auch mit der Schweiz. Welche Herausforderungen sehen Sie hier in einem Datenaustausch? 
Im Datenaustausch oder generell? Generell, generell und besonders, ja. Ja, also die Schweiz ist äh, natürlich das Nachbarland äh, des äh, Fürstentum Liechtenstein. Wir haben extrem enge Verbindungen. Historisch bedingt ist es der Staat, mit dem Liechtenstein am meisten kooperiert. Wir haben das auch schon mal bei uns im Team auf einer Landkarte angeschaut. Ich glaube, es gibt in der EU, im EWR, keinen anderen Staat, der so engen Datenaustausch hat mit einem Drittstaat wie Liechtenstein mit der Schweiz. Es ist quasi ein Staat und trotzdem haben wir einen Drittstaat und einen Staat, der die DSGVO vollständig umsetzt. Also es ist wirklich eine spezielle Situation. Nichtsdestotrotz, es gibt Unterschiede. Es ist viel in Entwicklung in der Schweiz. Ich war letzte Woche eingeladen in Zürich zu einer Tagung, wo eben genau dieses Thema diskutiert wurde. Und wenn man jetzt gerade das neue Schweizer Gesetz anschaut, das kennt zum Beispiel diesen Erlaubnisvorbehalt ja nicht, sondern da ist es noch umgekehrt. Man darf, braucht keine Rechtfertigung a priori, was inzwischen bei uns mit der DSGV undenkbar geworden ist. Also ich sehe das Ganze schon mit kritischen Augen, auch die Herangehensweise der europäischen Behörden im Vergleich zur Schweizer Behörde, würde ich sagen, ist nicht dieselbe. Und ich glaube, noch ist es nicht so offensichtlich geworden, aber wahrscheinlich, wenn es dann dort auch das neue Gesetz gibt, wenn eventuell auch der Angemessenheitsbeschluss äh, überprüft wird, äh, dann hoffen wir natürlich, dass das weiterhin gut funktioniert, weil für uns natürlich das sehr, sehr wichtig wäre, dass es so bleibt, wie wir es im Moment haben. Aber wir sehen auch ganz klar, es gibt Unterschiede. Vielen Dank. Bevor wir zur nächsten Fragenrunde kommen, würde ich gern eine Frage oder Statements aus dem Publikum einwerfen. Und hier ist die große Frage, wie sieht es denn mit Besteuerung aus? Ja, wäre es hier eine Möglichkeit, hier einzugreifen, indem man kleinere, größere äh, Firmen besteuert, die mehr oder weniger Datenschutz achten? Haben Sie hier eine Antwort für unser Publikum? Das ist eine offene Frage jetzt, ne? oder? Ich habe, wenn die Frage ist, wenn die Frage ist, Besteuerung im Sinne von Digitalisierung oder Geschäftsmodelle, das ist etwas, das ist etwas zu unspezifisch. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich könnte mir Verschiedenes vorstellen, aber je nachdem, was der Fragestellende meint, wenn er meint, der europäische Gesetzgeber könnte vielleicht Steuern erheben für, für Unternehmen, die halt besonders datenschutzunfreundlich sind, denke ich, ist das, der, ist das der nicht richtige Weg. Denn es gibt die Datenschutzgrundverordnung und die Datenschutzgrundverordnung sieht, bestimmte Regeln vor und diese sind einzuhalten. Und wenn sie nicht eingehalten werden, dann gibt es Maßnahmen, dann gibt es Sanktionen. Aber mit Steuern ist, glaube ich, da nichts zu wollen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Steuern sind auf Geschäftsmodelle, die in Europa äh, Geschäft machen, obwohl sie keine Steuern zahlen. Aber das hat eigentlich mit dem Datenschutz gar nichts zu tun. Das ist ein anderes Thema. Ich darf mal konkretisieren, braucht es für faire, innovationsfördernde Wettbewerbsbedingungen nicht schon längst neben Datenschutz eine effektive Besteuerung von Tech-Großunternehmen in Europa? 
Also ich, ich kann das nur bekräftigen, was Frau Jelinek eigentlich gesagt hat. Wenn die Frage so gestellt ist, zieht sie auf die Frage der Digitalsteuer ab. Und eine Digitalsteuer ist in der Tat etwas, was jedenfalls die Europäische Kommission, viele Mitgliedstaaten, auch Österreich, für ein richtiges Instrument halten, um Fairness bei den Wettbewerbsbedingungen zu halten. Es hat mit Datenschutz nichts zu tun, sondern es, der Datenschutz ist ein eigenes Rechtsgebiet. Aber es geht darum, Steuergerechtigkeit zu haben. Und genau wie es in der Offline-Welt faire Bedingungen für Körperschaftsteuer, Mehrwertsteuer gibt, muss das auch in der Online-Welt geben. Und das ist zurzeit nicht der Fall. Und deshalb kämpft die Europäische Union und viele Mitgliedstaaten wie Österreich dafür, Entweder, dass wir auf internationaler Ebene bis Ende des Jahres im Rahmen der OECD eine faire Steuerregelung für digitale, international tätige Unternehmen finden. Und einige Unternehmen arbeiten mit uns da eng zusammen und wollen das auch so haben. Andere kämpfen noch dagegen. Aber wir müssen diesen internationalen Konsens versuchen herzustellen. Und zum jetzigen Zeitpunkt sind beispielsweise die USA da nicht der größte Mitwirker. So kann ich das, glaube ich, diplomatisch formulieren. In Europa haben wir dann aber eine zweite Möglichkeit, dass wir in Europa solche Digitalsteuern einführen und äh, der große Kompromiss zwischen allen 27 Staaten im Juli äh, hat ja äh, ein Element dabei, dass wir nämlich in Zukunft den EU-Haushalt mehr aus Digitalsteuern fördern wollen. Das ist ein sehr guter Anreiz für alle Finanzminister zu sagen, das haben wir zwar ein paar Jahre lang nicht hingekriegt, jetzt müssen wir uns aber daraus finanzieren, machen wir das. Ne? Aber es ist eine andere Materie als das Datenschutzrecht, die wir nicht vermischen sollten. Äh, Datenschutzrecht ist die Einhaltung der Spielregeln, der Grundrechte. Das kann ich mir nicht äh, über das Steuerrecht abkaufen lassen, aber das Steuerrecht muss daneben stehen. Und vielleicht ist die Datenschutzgrundverordnung ein gutes Modell, um zu sagen, dass es eben kein Wettbewerbsnachteil ist, wenn wir manchmal in Europa in etwas ehrgeizigere Standards investieren. Das machen wir jetzt im Klimabereich, das haben wir im Datenschutzbereich gemacht. Und ich würde mir auch vorstellen können, dass wir das mittelfristig auch im Steuerbereich machen können. Vielleicht an der Stelle noch eine kleine Ergänzung. Ich denke, das wäre auch begünstigend bzw. unterstützend für diese Prinzipien, die in der DSGVO verankert sind, Privacy by Design und Privacy by Default. Das ist ja etwas misslich angelegt durch die Tatsache, dass nur die Verantwortlichen dazu verpflichtet werden, aber nicht die Hersteller. Also an der Stelle müsste eh noch mal eine Nachbesserung erfolgen. Aber flankierend könnte man eben auf diese Art und Weise über eine Digitalsteuer auch diesen Prinzipienvorschub leisten. Und ich finde es ganz großartig, wenn die europäische Förderpolitik da ansetzt. Also da hat man ja durchaus dann gewisse Möglichkeiten der Steuerung. Dankeschön. Die nächste Frage wäre an Herrn Leitmüller. Wie sieht es aus, wie kann man eine Data-Driven-Economy gemeinsam mit, Data, mit Privacy by Design und by Default gemeinsam zu uns? Sie haben ja im Business-to-Business-Bereich und im Business-Consumer-Bereich hier sehr viele Produkte. Wie, wie kann man die zusammengestalten? Also prinzipiell haben wir da zwei, also wenn wir jetzt über Cloud-Services und solche Dinge reden, gibt es da zwei Kategorien, die Commercial, wie wir nennen, und die Consumer. Datenschutzrechtlich ist, glaube ich, mal so trivial ausgedrückt, 
bei den Consumer Services sind wir der Controller und bei den Commercial in der Regel Processor. Ja. Und das alleine schon, diese Unterscheidung ist bei vielen Kunden eine gewaltige Diskussion, weil natürlich in den ganzen Medien und öffentlichen Diskurs in der Regel Consumerfälle diskutiert werden. Auch wenn so Auskunftsbegehren und so Sachen gestellt werden, ist das ganz interessant. Das sind in 99 Prozent der Fälle Consumer Cases. Ja. Meine, was wir heute halt begonnen haben, schon seit vielen Jahren, äh, zum Beispiel so Maßnahmen, um diese, diese Sachen aufzuklären, dass das nachvollziehbar ist. Ein wichtiges Instrument sind bei uns natürlich diese Transparenzmaßnahmen. Äh, wir publizieren zum Beispiel alle sechs Monate diesen Law Enforcement Report, der global alle Daten aufführt, wie oft wir zum Beispiel so Aufkunftsbegehren bekommen, Strafverfolgungsbehörden und so weiter an uns herantreten. Und dort sieht man schon sehr gut diesen Unterschied zwischen Consumer und Commercial. Ja. Äh, man kriegt zum Beispiel oft die Frage, na, wie oft im Zuge des Cloud-Acts müssen wir bei Auskunft. Ne? Und wenn man sich das anschaut im letzten Jahr, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber es waren ungefähr 30 Fälle. Ja? Und davon sind zwei Fälle so geendet, dass heute halt eine Datenherausgabe durch einen Kunden von uns erfolgt ist. Ja? Demgegenüber stehen in diesen sechs Monatperioden 6000 äh, Betroffene, die wir bei Auskunften Deutschland, USA und so weiter. Das sind ganz andere Kategorien. Ja. Und die kann man auch nicht wirklich vermischen. Es ist auch die Vertragsgrundlage, das Prozedere, äh, ein ganz anderes. Ich finde es schade, dass es so komplex ist, diese beiden Dinge irgendwie unter den Hut zu bringen, weil schlussendlich sind am Ende dieser Kette immer Betroffene, äh, um die es geht, die man schützen soll. Einfach haben wir unsere Kunden die Hauptverantwortung und wir unterstützen, andernfalls haben wir es selbst. Ja. Meine, was sich jetzt auch ergeben hat, äh, das hat im Jänner begonnen, korreliert ein bisschen mit der Schrems-Thematik, dass auch im Commercial-Umfeld wir klarer kommuniziert haben, in welcher Situation wir Controller sind. Meine, das sind so triviale Dinge wie äh, Zahlungsinformationen, die wir natürlich für eigenen Zwecke verarbeiten, sind wir natürlich Controller. Ja. Und da gibt es vier, fünf dieser Datenkategorie, äh, die natürlich für uns äh, wichtig sind, die wir verarbeiten, die wir auch natürlich aufgrund der Datenschutzgrundverordnung führen müssen, beauskunften müssen und so weiter. Und das macht die Situation nicht wirklich einfacher. Vielleicht, was man auch sehen muss vom kommerziellen Aspekt, ist natürlich das Commercial Business, das zentrale Business, das Wichtige. Dort werden die Dienste verkauft, dort werden auch nicht die Daten bewirtschaftet, ja, sondern da verkaufen wir Rechenleistungen, Infrastrukturen und solche Dinge und Software, während im Consumer-Bereich die Daten ganz eine andere Rolle spielen natürlich, weil dadurch derivative Geschäftsmodelle auch existieren, wo Werbung durchaus ein Spiel wird. Aber das ist ein kleinerer Teil. Ja. Es gibt andere Marktbegleiter, die da ganz andere Geschäftsmodelle verfolgen. Für uns ist das primär natürlich das kommerzielle, partnerorientierte Modell, die halt dann diverse Lösungen für Endkunden betreiben. Ja. Herzlichen Dank. Wir möchten jetzt schon schon langsam zu einer Schlussrunde kommen. Die Zeit, habe ich gerade gesehen, verfliegt wirklich relativ schnell bei diesen spannenden Themen. Es gibt einige Fragen. Eins davon, was mir sehr am Herzen liegt, was glauben Sie denn, wie das weitergehen wird oder welche gesellschaftlichen Impact neben Planet 49 und, und Schrems 2, welche Entscheidungen haben einen ähnlichen gesellschaftlichen Impact? Darf ich bei Ihnen beginnen? 
Also ich würde nicht so unbedingt von Entscheidungen des EuGH sprechen wollen, weil darauf warten wir ja noch. Die brauchen wir dringend. Wir brauchen überhaupt aus meiner Sicht Rechtsprechung. Also momentan sind wir Aufsichtsbehörden in der Rolle der Rechtsgestalter und wir müssen aus meiner Sicht da mutig vorangehen und wir müssen auch eine gewisse Bereitschaft zum Risiko haben, ähm, um überhaupt erst mal Grundlagen zu schaffen, die dann gerichtlich entschieden werden können. Und ich finde es momentan ganz bemerkenswert, es gibt die ersten Gerichtsentscheidungen, vor allen Dingen zum Auskunftsrecht. Ich finde es ganz bemerkenswert, dass das überwiegend zivilgerichtliche Entscheidungen sind, dass wir eben noch nicht so viele Entscheidungen im öffentlichen Bereich haben. Also ich denke, nicht so viele ist auch noch übertrieben, so kann man das sicherlich ausdrücken. Ähm, was, äh, was ich feststelle, so in der täglichen Arbeit, diese DSGVO, die hat äh, mit ihrer Geltung äh, einfach eine wesentlich größere Sensibilität bei den Bürgerinnen und Bürgern erzeugt. Und das, was wir vorher vor der DSGVO nur in geringem Maße erlebt haben, dass... Ähm, führt inzwischen sogar schon zu einer gewissen Lähmung der Aufsichtsbehörde. Wir bekommen Beschwerden, also wirklich eine Vielzahl von Beschwerden, ein stetig steigendes Niveau von Jahr zu Jahr. Und wir bekommen eine Vielzahl von Datenpannenmeldungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, weil es sind Pflichtaufgaben. Und jetzt komme ich noch mal zurück zu den personellen Ressourcen. Eine Landesaufsichtsbehörde wie die in Niedersachsen hat... Ähm, 50 Stellen und diese 50 Stellen, die sind zum einen für die Querschnittsaufgaben, zum anderen für den öffentlichen Bereich und für den nicht öffentlichen Bereich vorzuhalten und ähm, damit können wir nicht alle Aufgaben leisten. Ich sehe die Priorität der Aufgaben auf einem ganz anderen Feld, nicht so unbedingt bei den Beschwerden. Ich hatte ursprünglich den Eindruck, es könnten dann auch wirklich mal ähm, etwas, etwas größere, gewichtigere Fälle entstehen, die dann eben auch zu einer entsprechenden Rechtsprechung führen. Aber es sind aus meiner Sicht... Äh, Jetzt, wenn ich so diese zwei Jahre überblicke, viele Marginalien, aber wir müssen uns damit beschäftigen, weil das Verfahren in der DSGVO sehr stark formalisiert worden ist. Und das, in ähnlicher Weise gilt das eben auch für die Datenpannenmeldungen. Und ähm, das, was wir tun müssen, nämlich Beratung, Aufklärung, Informationen, um Verstöße überhaupt zu vermeiden, das eine und das andere eben, wenn überhaupt, anlasslose Kontrollen, also proaktiv kontrollieren. Ähm, dazu haben wir nicht die Zeit und da sind die Gewichte aus meiner Sicht falsch verteilt. Und da würde ich mir einfach für die Zukunft wünschen, ähm, ja, das ist vielleicht, also ich, ich habe jetzt auch noch keinen Lösungsweg, ich weiß keinen Königsweg, aber da, da, mal losgelöst auch von den personellen Ressourcen müssen wir wahrscheinlich in den Aufsichtsbehörden ganz anders steuern, um zu den Ergebnissen zu kommen, die wir brauchen. Ich bin mal ganz zuversichtlich gewesen, ich habe immer gesagt, so in drei Jahren, da haben wir dann sicherlich schon einiges an Klarheit bezogen auf die vielen abstrakten Rechtsbegriffe, oft wirklich bezogen auf dieses hohe abstrakte Niveau der DSG. Jetzt sind zwei, zweieinhalb Jahre fast vorbei und äh, so viel Klarheit haben wir noch nicht und wir ringen immer noch um die Deutung dieser vielen unbestimmten Rechtsbegriffe und 
Das wird ganz wichtig sein. Also erstens aus meiner Sicht mehr Einheitlichkeit erzeugen, sich mehr unterordnen, diesem Mainstream, das finde ich ganz wichtig. Und auf der anderen Seite wirklich auch Klarheit schaffen, um diese DSGVO mit Leben zu füllen. Und das wird eine der Hauptaufgaben der Aufsichtsbehörden sein, meines Erachtens. So, darf ich die Frage gleich an Sie weiterleiten? Also ich, ich glaube, ich kann dem allem uneingeschränkt zustimmen. Ich, vor allem auch dem Befund, dass wir nach zweieinhalb Jahren eigentlich immer noch bei den Grundfragen sind. Ich habe in, in dieser Woche zum Beispiel mit großem Interesse eine Diskussion darüber verfolgt auf Twitter, warum die Datenschutzgrundverordnung eigentlich Grundverordnung heißt, also wofür das Grund steht in der Grundverordnung. Äh, denn auf Englisch heißt es ja General bekanntlich. Ähm, äh, also wir sind noch ziemlich am Anfang. Und, äh, und das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Äh, eine gute Nachricht für alle, die hier sitzen und für die Juristinnen und Juristen, die uns zuhören. Ähm, nicht immer eine so gute Nachricht für die Betroffenen äh, und oder für die äh, Verantwortlichen. Wenn Sie mich nach einer einzigen Entscheidung gefragt hätten, von der ich glaube, dass sie eine gesellschaftliche Implikation hat, die wichtig ist, dann wäre mir wahrscheinlich die Google-Spain-Entscheidung dazu eingefallen, weil sie eben, wenn auch nur vorläufig, so doch immerhin, in einem wichtigen Grundrechtskonflikt eine, eine doch recht eindeutige Aussage gemacht hat. Und ob sich das halten wird lassen, wird sich vor dem Hintergrund der aktuellen Judikatur des BGH äh, dazu ja auch noch zeigen. Nicht? Aber zumindest ist mal eine Entscheidung, wo es ein, in einem offensichtlichen Grundrechtskonflikt ein klares Prä äh, in eine Richtung gegeben hat. Ja. Vielen Dank. Bitte. <lacht> Dankeschön. Es so, ist, wie gesagt, alles noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber wir lernen. Also ich glaube, dass noch relativ viel Kreativität in der Zukunft notwendig sein wird, dass wir in diversen Runden zusammenkommen und ein paar Herausforderungen gemeinsam lösen. Und ich möchte jetzt einen Punkt einbringen. Das ist nicht wirklich eine Entscheidung, aber eine Zielsetzung, die wir uns vorgenommen genommen haben. Und zwar die Nachhaltigkeit zu optimieren, die Umwelt zu schützen. Und ich möchte Ihnen da ein, einen Gedanken mitgeben. Wir haben einen enormen Energieaufwand, einen Overhead durch Verschlüsselung und Löschung von Daten. Das ist der größte Oberheit überhaupt der Datenverarbeitung an sich. Ihr Handy ist nicht einmal in der Lage, mit der eingebauten Batterie alle Daten, die darauf gespeichert sind, zu löschen. Es reicht nicht aus. Ja. Wenn wir unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen, dann werden wir auch Konzepte brauchen, die eine bessere Datenklassifizierung, also die Daten mit dem richtigen Maß zu verarbeiten, erlauben. Sonst wird dieses exponentielle Wachstum, was wir sehen in der Digitalisierung, überhaupt nicht vereinbar sein mit unseren Nachhaltigkeitszielen. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass wir, wenn wir jetzt über Supplementary Measurements und, und solche Sachen, wo Encryption im Vordergrund stehen, diskutieren, ein bisschen nachschärfen dann mit diesen Nachhaltigkeitsüberlegungen. Ja. Und ich hoffe, dass wir hier weltweit zusammenkommen mit allen Stakeholdern, die hier was beitragen können. Weil ich glaube, das wird ein wichtiges, großes Thema werden. Ja. Ich mal hier an. Danke. Was die Frage nach einer grundlegenden Entscheidung betrifft, würde ich nicht eine Entscheidung nennen wollen, sondern ich würde all jene Entscheidungen nennen wollen, die die Aufsichtsbehörden im Zuge dieser ganzen Corona-Krise getroffen haben. 
Ich hatte so, gerade als es begonnen hat mit den Apps und so weiter, das Gefühl, die Daten lösen dieses Corona-Problem. Die Daten sind das Geheimnis, wie wir diese Pandemie in den Griff bekommen können. Und ich bin überzeugt, ohne die Datenschutzgrundverordnung hätten wir dort nicht ein klares Stopp setzen können, zumindest einen Rahmen vorgeben können. Ich glaube auch nicht, dass es mit der Richtlinie gegangen wäre. Und darum sind eigentlich für mich all jene Entscheidungen bedeutend und haben eigentlich für einen großen Erfolg der Datenschutzgrundverordnung gesorgt, indem man eben aufzeigen konnte anhand eines konkreten Rechtsrahmens, wo die Grenzen sind und wo Daten verwendet werden können. Der Datenschutz ist nicht ein Hemmschuh für die Bekämpfung der Pandemie, aber er gibt die Grundzüge vor und die sind zu beachten. Und ich glaube, das ist oder das sind erfolgreiche Entscheidungen gewesen. Dankeschön. Euer Lelek, andere Seite. Dankeschön. Ich möchte nicht auf irgendwelche Entscheidungen eingehen, die Academics sind da immer am besten, sondern möchte nur von der praktischen Seite die, die Dinge beleuchten. Sie haben gesagt, wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren in der Datenschutzgrundverordnung, es gibt noch immer keine großen Entscheidungen. Ich sage mal, und der Professor Selmer gibt mir da sicher recht, im Wettbewerbsrecht hat es zehn Jahre gedauert. Nur im Wettbewerbsrecht war niemand so besonders aufgeregt deswegen. Im Datenschutz sind alle besonders aufgeregt, weil ja erstmals in einem Bereich, der bis jetzt nicht so wirklich wichtig war, weil es hat ja kein Geld gekostet. Das Grundrecht war zwar gut und wichtig, aber es war nicht teuer. Und in Österreich sagt man, was nichts kostet, ist nichts wert. Und genau so war das. Und mit der Datenschutzgrundverordnung ist der Datenschutz in der CEO-Ebene angekommen. Und plötzlich war vielleicht ein Bonus gefährdet oder man konnte selbst zur Verantwortung gezogen werden. Denn der DPO ist ja nur beratend tätig und muss unabhängig sein. Den, den muss ich aber einbeziehen. Und wenn ich ihn nicht einbeziehe, dann habe ich ein veritables Problem. Und zwar im Konzern bis ganz hinauf. Also deswegen denke ich, dass dieses äh, Carrot und Sticks ja, Prinzip ganz, ganz wichtig war und ist. Äh, einerseits sind wir da zu unterstützen und zu beraten, aber eben nicht als Anwälte oder Anwältinnen, sondern in unserer Funktion, die uns die Datenschutzgrundverordnung vorsieht, als Behörden und als Behörden dort unterstützend, wo es die Verordnung vorsieht. Also in Österreich beraten wir grundsätzlich keine Stakeholder, wie sie denn ihre Aufgaben lösen sollen, denn das sind ja die, ihre Aufgaben. Das wäre so, als würde die Baubehörde jemand, der ein Haus bauen möchte, den Bauplan zeichnen. Der muss kommen mit dem Bauplan und dann kann ich ihn bewilligen oder ich sage, bitte, du musst noch ein bisschen nachschärfen, überleg dir was. Aber ich werde als Behörde nicht die Statik äh, des jeweiligen Transfers 
bestimmen, sondern wir sagen dann, es ist in Ordnung oder nicht. Und ich glaube, dieser, dieser Schritt, dass wir sagen, wir unterstützen, aber dort, wo es vorgesehen ist und nicht dort, wo man es sich wünscht, weil es einfacher ist, ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch zu verinnerlichen und danach die Entscheidungen zu treffen und auch die Betroffenen zu unterstützen. Denn äh, die, das Grundrecht auf Datenschutz, das jeder Einzelne hat, äh, der ja in der Regel nicht so ein ähm, gesichertes auch Rechtskonzept im Hintergrund hat, wie äh, das Unternehmen, das hier vertreten ist, und auch seine Marktbegleiter, wieder was gelernt, äh, Mitbewerber sind Marktbegleiter, finde ich super. Das ist ein tolles, das ist ein tolles Wort. Deswegen denke ich, ist es ist wichtig, dass die Betroffenen da in, wirklich in den Vordergrund gestellt werden. Ich finde das auch ganz toll, dass sie das machen und auch wie sie herangehen. Allerdings, es ist immer noch Luft nach oben. Bei uns, bei Ihnen, bei unseren Personalanforderungen, alles. Aber wir sind, glaube ich, gemeinsam auf einem guten Weg. Wir müssen ihn nur gehen und ein gemeinsames Ziel vor Augen haben und dann, dann geht es schon. Aber wir müssen einfach gehen, wir dürfen nicht stehen bleiben und warten, dass irgendjemand kommt und sagt, oh, mir ist jetzt plötzlich etwas eingefallen. Nein, gemeinschaftlich, manchmal, manchmal sind die Schritte klein, aber es ist wichtig, dass man sie geht. Danke. Danke. So, Herr Sellmeier, die Keynote und ein Schlusswort aus dieser Runde, bitte. Ja, das ist sehr nett, dass ich noch ein, ein Schlusswort sagen kann zu dieser spannenden Runde. Also ich sehe die Entwicklung der Datenschutzgrundverordnung nach nur zwei Jahren, es sind ja knapp zwei Jahre, noch sehr entspannt. Es kann nicht sein, dass es zum jetzigen Zeitpunkt schon ausjudizierte Fragestellungen gibt, gerade weil es eine Grundverordnung ist. Die Europäische Union hat sieben Jahre darauf warten müssen, dass der Europäische Gerichtshof den Vorrang des Europarechts vom nationalen Recht judiziert hat. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir alle Grundsatzfragen entschieden haben werden. Und die Kommission hat ja auch in ihrer Mitteilung vor dem Sommer gesagt, es ist noch viel zu früh, um abschließende Schlussfolgerungen zu ziehen. Das können wir erst eigentlich in dem Bericht 2024 machen. Wir müssen dieser Verordnung auch ein bisschen Zeit geben, gerade weil sie eine Grundverordnung ist, in der Praxis sich zu bewähren. Und die wertvolle Arbeit der Datenschutzaufsichtsbehörden ist natürlich dazu da, um schrittweise diesen Bestand an Erfahrung aufzubauen, im Europäischen Datenschutzausschuss bei gemeinsamen Fragestellungen zu kristallisieren und dann möglicherweise, wenn es durch technologische Entwicklung weitere Anpassungs- oder Ergänzungsbedarf gibt, dann zu weiteren gesetzgeberischen Schritten zu führen. Also Deshalb da mache ich mir noch nicht so große Sorgen. Da muss man ein bisschen Zeit geben. Und ich finde, wir haben eine erstaunliche Anzahl von sehr beeindruckenden Entscheidungen in dieser kurzen Zeit bekommen, von Google Spain bis in Schrems. Äh, finde ich, da ist einiges dabei. Was ich mir äh, erwarte in den kommenden Jahren, sind eigentlich zwei Testfälle für die Datenschutzgrundverordnung, wo ich Judikatur erwarte und die uns auch, glaube ich, wirklich weiterbringen würde. Das eine wäre das vierte Grundsatzurteil zur Unabhängigkeit der nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden. Wir haben ja drei Grundsatzfälle, Kommission Deutschland, Kommission Österreich und Kommission Ungarn. Ich freue mich, dass in allen drei Fällen die Kommission die Schlacht und die Unabhängigkeit jedes Mal gewonnen hat. Und es wird, glaube ich, einen dritten Fall geben in, in den kommenden Jahren, wo eben die Frage, die Sie, Frau Thiel, gestellt haben, Sie 
sich stellen wird, ist tatsächlich die Aufgabenvielfalt, die man den nationalen Aufsichtsbehörden gegeben hat. Das ist ja ein Katalog also in der Datenschutzgrundverordnung. Da hat ja irgendjemand gar nicht mehr aufhören können mit der Liste. Also so eine lange Liste gibt es ja kaum irgendwo. Und das hat, ich weiß nicht, wer, da hat irgendjemand statt ein oder, glaube ich, ein und hingeschrieben, weil es wurde immer länger, immer länger, immer länger. Und gleichzeitig die Mittel, Mittelausstattung, die zwar angemessen sein muss, aber was heißt das eigentlich? Und das wird irgendwann ausjudiziert werden, weil nach der Corona-Rezession wird sich wie nach der Finanzkrise die Situation stellen, dass öffentliche Finanzspielräume zurückgehen. Dann wird gekürzt werden und das wird natürlich bei solchen Aufsichtsbehörden, werden einige Staaten versuchen, da zu kürzen und irgendwann wird man die Schmerzgrenze erreichen und dann wird zwei Fragen sich stellen. Was heißt eigentlich finanzielle Unabhängigkeit? Wie weit geht das? Das wird man nicht beziffern können, aber es muss sicher angemessen zur Aufgabenumschreibung sein. Und dann wird sich zweitens die Frage stellen, die Sie schon aufgeworben haben, Frau Zietl, und ich bin da sehr dankbar dafür, wenn ich tatsächlich eine Vielzahl von regionalen oder auch europäischen Aufsichtsbehörden habe, gibt es dann nicht auch, wenn die Mittel knapp sind, ein gewisses Gebot der Spezialisierung, der Konzentration bestimmter Aufgaben? Das könnte man sich ja vorstellen. Das könnte man ja vorstellen, dass nicht alle die Beratungstätigkeit machen, sondern dass einige sich in einigen Bereichen spezialisieren, die einigen sagen, was machen wir mit Gesundheitsdaten, die anderen sagen, was macht man mit diesen Daten. Also da könnte ich mir vorstellen, dass diese Austarierung durch die Judikatur in einem vierten Unabhängigkeitsurteil in den kommenden Jahren auf nationaler oder europäischer Ebene nochmal einen Anschluss bekommt, der uns weiterbringt. Aber was viel wichtiger ist, weil das sind eigentlich Entscheidungen zwischen Behörden, viel wichtiger ist, dass wir das haben, was die Europäische Kommission in der Mitteilung Datenschutzkultur genannt haben. Sie, Herr Forgo, haben das angesprochen. Es hilft uns alles nichts, wenn wir die besten Regeln haben, aber die Menschen sich nicht in Anspruch nehmen. Da ist jetzt ein Schritt gemacht worden mit der Verbandsklage. Aber ich glaube, ein, ein zweiter Schritt, den wir brauchen, ist, dass in den großen Themenfelden, die sich jetzt zivilisatorisch stellen, dass wir dort Grundsatzurteile bekommen. Das eine ist durch die Corona-Pandemie ausgelöst. Wie ist denn wirklich das austarierte Verhältnis zwischen dem öffentlichen Schutz von Gesundheit und Pandemiegepimpfung mit dem Schutz der Daten des Einzelnen? Hier wird es ein Gleichgewicht geben müssen. Und da garantiere ich, werden wir in den nächsten zwei Jahren nationale und irgendwann auch ein europäisches Urteil bekommen, weil das ist mittlerweile europäisch geregelt. Und diese Frage braucht eine höchstrichterliche Entscheidung auf europäischer Ebene. Und die zweite, vielleicht noch wichtiger, ist die Austarierung der, der Marktmacht, die man mit Daten hat, die ja durch die Datenschutzgrundverordnung nur teilweise beantwortet wird, was eigentlich diese Marktmacht der Daten mit unserem Wirtschaftsthemen und unserer Demokratie macht. Da werden die Wettbewerbsbehörden entscheiden und da wird dann auch irgendwann der Europäische Gerichtshof einschreiten müssen. Aber viel wichtiger noch, was passiert mit unserer Demokratie? Was kann jemand eigentlich machen, wie wir es bei Cambridge Analytica nur an der Oberfläche gesehen haben? Was kann man wirklich machen, wenn man Daten auslesen kann, wenn man das Facebook-Verhalten auslesen kann und damit dann politischen Einfluss ausübt. Und hier wird es über die Regeln in der Datenschutzgrundverordnung und hoffentlich nicht allzu viele Skandale klare Judikatier brauchen. Und das könnte dazu beitragen, dass über solche Urteile, die ja nicht nur Juristen interessieren, sondern die ja dann auch eine Geschichte erzählen, die ein Narrativ bringen. Datenmacht hat Grenzen und diese Grenzen haben wir in Europa gesetzt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir in den kommenden Jahren erwarten. Und der letzte Testfall für uns alle wird nicht den Urteilen sein, sondern es wird in den nächsten zwei, drei Jahren sein, wie wird sich unser Verhältnis im Datenschutz mit den USA, mit Großbritannien und ich sage, weil Sie dabei sind, auch der Schweiz natürlich, das sind die drei äh, Drittstaaten, mit denen sich das in den kommenden Jahren ähm, ähm, ausjudizieren wird und äh, da wird die Europäische Union gut beraten sein, wenn wir bei unseren Prinzipien bleiben. Der Europäische Gerichtshof hat uns da ermutigt und äh, 
Ich kann nur allen raten, die jetzt an den, der Bewältigung von Schrems II arbeiten, an Leitlinien, Richtlinien im privaten und aufsichtsrechtlichen Bereich, bringen wir das schnell zu Ende, weil Ende des Jahres kommt die nächste große Frage. Weil die Brexit-Situation sieht augenblicklich nicht so aus, als würde die dazu führen, dass wir uns alle einigen und am 1. Januar haben wir dann einen Angemessenheitsbeschluss, sondern da werden wir ähnliche Fragen beantworten müssen wie jetzt bei, bei Schrems und wahrscheinlich sogar noch komplizierter, weil die Großbritannien ist ein, eine, eine sehr starke Datenwirtschaft, die hier alle Europäer vor große Herausforderungen stellt, wenn es da keine rechtssichere Lösung gibt. Und zum jetzigen Zeitpunkt scheint diese rechtssichere Lösung jedenfalls auf der anderen Seite des Kanales in Frage gestellt zu sein. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Datenschutz. Deshalb hoffe ich, dass wir Europäer da auf unserer Grundverordnung, die ja einerseits ein allgemeines Regelwerk ist, aber auch das europäische Grundgesetz, darf ich ja als Deutscher sagen, für den Datenschutz ist. Deshalb ist, glaube ich, der Begriff damals auch gewählt worden. Und äh, ja. Zwei Jahre sind eine kurze Zeit. Ich hoffe, dass wir uns in zwei, drei Jahren hier wieder sitzen, dann hoffentlich ohne Masken und dann hoffentlich mit spannenden Urteilen, aber vor allem vielen Bürgern, die sich für den Datenschutz aktiv engagiert haben. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für die spannende Diskussion und auch für Ihre Aufmerksamkeit an den Bildschirmen. Wir möchten uns noch einmal dafür entschuldigen, dass wir so kurzfristig das ändern mussten, aber wie soll ich sagen, die Geschichte holt uns immer wieder ein. Ja, wir hoffen sogar nicht nur, dass wir in zwei Jahren, sondern dass wir eventuell schon nächstes Jahr ohne Masken hier sein können. Ich wünsche euch einen schönen Abend aus Wien und bis demnächst. Ja, auch von meiner Seite noch einmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, insbesondere hier an das Podium. Vorhin fiel von einer der Referentinnen die Anmerkung, dass wir mit Privacy Ring ein bisschen die Atmosphäre eines Kindergeburtstages geschaffen hätten. Sicherlich nicht von den Themen, aber weil wir auf Pappbecher die Namen notieren mussten, hier mit lustigen Masken sitzen und es jetzt auch noch ein kleines Zuckerl gibt. Schönen guten Abend. So. Gut.